0: الأولاد في العالم كله في دراسات بتقول أنه الدور اللوائية بيتعرضوا لأربع أنواع من الإساءة الضرب والشتم والتحقير والتهرج الجنسي فشعرت أنه المنظومة ما هي سليمة يعني تربية الأبناء في دور الأيتام ما في أبو ما في أم ما في خالة وفي في فراغ في فراغ عاطفي كبير عند هذه الفئه. وانا اعتقد ان دورنا في المجتمع ان احنا هذا الفراغ والفراغ ده بينعكس ايجابيا علينا نحن. يا خليني اشوف لك رساله من, من يقول صدقني انا ابنك اللي ما خلفته. انا ابنك اللي ما خلفته. وانا من ايدك اليمين لايدك اليسار. ومنية حياتي اكون فعلا قريب منك واخدمك واكون سندك بالدنيا. صدقني مو ناقصني بهذا الحياة إلا أني أحس أنه عندي أب شيء؟ مو ناقص ولا شيء موظف هو وشغال وكل شيء مو ناقصني في هذه الحياة إلا أنه عندي أب يحتاجني مثل ما أحتاجه ويهتم فيني مثل ما أهتم فيه
1: أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانية ضيفنا اليوم يمثل الحلقات المحببة إلى قلبي جدا الضيف اللي عنده تجربة شخصية ثرية وجاء جلس معنا وقالها بكامل الشفافية والصدق تجربة الضيف أيضاً إنسانية فهذا أيضاً خلاني أعشق هذه الحلقة أكثر من معنا أصلاً مبسوط أنها تجربة شخصية مهندس حسين بحري رجل أعمال يعمل في مجال غريب جداً بالنسبة لنا جميعاً يعمل في إنتاج أمهات الدواجن ومن أول ما تخرج من الجامعة كمهندس زراعي إلى الآن بعد حوالي خمسين سنة وهو يعمل في نفس المجال في نفس القطاع وأسس إمبراطورية كبرى شركة ضخمة جدا تنتج 150 مليون صوص سنويا معظم البيض اللي موجود في بيتي وبيتك بدأ من شركة مهندس حسين مهندس حسين بحراوي له اهتمام أيضا في العمل الخيري أسس جمعية خيرية اسمها جمعية الوداد جمعية الوداد تعنى وتهتم بالأطفال مجهولي الأبوين هذه قضية مهندس حسين الأساسية بالرغم من فخامة حجم العمل لديه ولكن كل كلامه وكل لقاءاته وكل اهتمامه وكل الإعداد اللي كنت جالس فيه معاه كان دائما يقول لي حاتم أنا ما أبغى لا أتكلم عن حياتي أنا أبغى أتكلم عن قضية مجهولي الأبوين قضية رسخ جزء كبير من وقته ومصادره وحياته لأجلها ابغى أتكلم معاه عن هذه القضية ليش اهتم فيها وكيف أسس عمل خيري مؤسسي مستدام يرعى هذه الفئة ويخدم مصالحهم أسس بعدها أيضا جمعية إخوانكم للأيتام الكبر جمعية الوداد تهتم بالأطفال الصغار اللي لقى منظومة متكاملة تسعى لاحتضانهم ليلغي دور الرعاية مهندس حسين مؤمن أن دور الرعاية يجب أن تغلق كلها أي طفل محتضن يجب ان يكون في منزل وليس في دار رعايه وبيتكلم عن هذه الفلسفه. طيب ماذا عن الاطفال الكبار او الايتام الكبار؟ فاسس لهم جمعيه اخوانكم اللي تؤاخي بين رجال والنساء فاعلين في المجتمع وناجحين وبين هذول الايتام الذي يفتقدون نموذج الام والاب في حياتهم. لا تجربه ثريه جدا سواء في العمل وفي الحياه وفي العمل الخير متاكد ان هذه الحلقه ستعجبكم وستكون رحله شيقة ولطيفة جداً في حياة مهندس حاسب أحري تمن أن أجيبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق عم حسين أول مرة أضيف يجي ومعه إعداد اللقاء
0: <تصفيق> <تصفيق> والله أنا دائمني يعني يا عم حب الإعداد وبالذات الإعلام أنا أعتقد أنه الإنسان عشان ينجح في أي لقاء أنه يكون في إعداد جيد للقاء ويتوقع الأسئلة التي له وأحيانا نعد الأسئلة يعني أنا عندي تجربة مرة في الأمارات سووا معي لقاء فكتبت أنا الأسئلة وكتبت الأجوبة وعطيتها المذيع ومن ضمن الأجوبة بقول له هذا سؤال ذكي <تصفيق> <تصفيق> وانا وانا اللي حطيت السؤال هو هو قاعد يضحك عجيب <تصفيق> 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 لا لا احنا يعني
1: اكيد انه ما حنسوي زي تجارب التلفزيون يعني <تصفيق> نبغاك تكون مرتاح و... وتحكينا يعني ان شاء الله آه بس انا لاحظت فيك ما شاء الله تبارك الله النظام يعني لما جيتك في المكتب آه كان في ورقه جنبي مكتوب فيها جدول اليوم <تصفيق> ولقيت اسمك كذا الساعه 3:30 حاتم النجار بودكاست مربع حواري كمكتوب مكتوب فايش سر النظام عندك؟
0: أعتقد هذا واحد من أسباب نجاحي يعني النظام هو أنك أنت تكون عندك أداة جيد ليومك لاسبوعك لشهرك التخطيط أعتقد واحد من أهم عوامل نجاحي أنا كرجل أعمال وحتى نجاحي في العمل الاجتماعي أنه يكون عندك خطة وخطة عمل والخطة العمل دي كمان مبنية على التايم فريم ومبنية على حسن استغلال الوقت لانه يعني اليوم الوقت هذا راح الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك فاذا ما يكون عندك حسن استغلال وكمان انا اعتقد في شغله مهمه ويمكن هذا سر اقول لك هو اليوم انه انا عندي وسيله في المكتب آه اذا الضيف يعني جلس وقت اطول من وقته فعندي جرس متصل بالسكرتاريه إيه. عند رجلي فاضغط الجرس يجي السكرتير ينبه الضيف انه طبعا لانه عندي اجتماع بعده عندي شغل فيقول في لي والله في واحد برا بينتظرك او لا تنسى فالضيف فطبعاً انا ايش اقول؟ اقول له ثلاث دقائق فالضيف يستدرك طبعا اكيد الضيف ذكي انه انا حددت لك ثلاث دقائق خلاص يعني يعني باقي في لقائنا ثلاث دقائق او خمس دقائق يعتمد حسب المواضيع اللي ما ناقشناها أقول له اديني نص ساعه يعني خلي الاخ فبالتالي هذا التصرف بيساعدني في ضبط الوقت واستثمار الوقت يعني حسن استثمار الوقت. لانه واحد من مشاكل الوقت المجاملات هذه. صحيح صحيح وانا انا الحقيقه عندي كثير من الاصدقاء وبالتالي يعني اليوم وانا جايك جاني كابتن متقاعد اي يشرب القهوه يعني يسعدني هذا الشيء الحقيقه انا مش أض... ما ضايق كثير يسعدني يعني كوني انا في بال انسان يترك بيته ويجيك عشان يشرب فنجان قهوه وخصه بالقعده يعني انا اعتقد كمان هذا واجب علينا ان احنا يعني نرحب بالناس هذول نسمع منههم واذا عنده مشكله احلها بس احيانا بتتعارض مع ظروف عملي
1: بس مع ذلك اشوف انك ما شاء الله مره اجتماعي عندك الجمعات الدورية اللي تحضرها صحيح فهل أنت خلاص مخصص هذا الوقت للجمعات
0: للحياة الاجتماعية والباقي شغل؟ لا أنا في المساء اجتماعيات يعني أنا برنامجي اليومي أنزل المكتب عشرة ما أقابل أي أحد اللي بحصلت الظهر فمن عشرة إلى 12 ونص أخلص كل الأعمال الورقية اللي عندي أو الشغل البزنس وبعد صلاه الظهر من يعني واحده ابدا يشت... يكون عندي المقابلات سواء اجتماعات عمل او مقابلات اخرى او زوم لان كمان يعني عندنا كثير من الاجتماعات صارت بزوم فهذا كله بيتم في في بعد العمل لين اربع اربع اطلع البيت وقف... وقفلنا الشغل تماما الشغل خلاص تقريبا يعني. وهذا هذا كان دائما يعني جدولك ولا الان؟ لا جدولي دائما طبعا يعني اعتقد من 10 سنين هذا جدول ما شاء الله نعم اتغدى بعدين انام انا انا من مبدا خلي يومك يومين النوم هذه تديك تخليك فريش تقوم صار عندك يوم جديد يقول لك خلي يومك يومين انك تنام بعد الظهر نص ساعه ساعه فتبدا كانك دوبك صاحي من النوم فصار عندك اليوم يقول لك خلي يومك يومين هذه الطريقه <تصفيق> حتى ترى في امريكا بدوا يستخدموها يعني خلي يومك يومين وبعدين أجلس في البيت من المغرب للعشاء مع زوجتي و يعني وبعدين من بعد العشاء أتشغل
1: <تصفيق> <تصفيق> هذه الدشرة المنظمة <تصفيق> وهذا الترتيب تشعر يعني تشعر أنه له أثر إيجابي
0: على نفسيتك سلامتك
1: أيه صحيح أيه البدنيه
0: والنفسيه صحيح يعني انا عارف عارف برنامجي اليومي عارف حياتي وحتى الناس بداوا يدركوا يعني انا مثلا كنت لما يجوني ضيوف وخاصه من الاهليه اجاملهم بعد الغداء واجلس معاهم ودا على حسابي يعني صاروا هم عارفين انه انا بعد الغداء اطلع انام خلاص يعني بديت انت يعني تسوي منظومه الناس تستوعبها ما ما في احراج يعني انا بعد الغداء أستاذ من الكل حتى في بيتي أسمحوا لي وخذوا راحتكم وأطلع أنا يعني. والله أنت،, أنت أسطورتي الآن لا, لا. <تصفيق> أسطورة متعبة <تصفيق> <تصفيق> لا
1: جميل والله آه العمل حتى يعني أنت ما شاء الله كل جوانب حياتك فيها نوع من الدهشة والغرابة فالعمل اللي أنت تعمله بالنسبة لي أول مرة أسمع عنه في حياتي فأحكيني أنت أنت لقيت البيضة اللي تجيب ذهب
0: لا هو يعني أنا درست زراعة يعني أنا أساساً دارس زراعة، فبالتالي طبيعة عملي امتداد لتخصصي يعني ما ما مو إنه والله أنا مهندس مثلاً معماري وبعدين دخلت في صنعة الدواجن، لا، يعني هذا شيء أنا درسته ومارسته وأنا صغير، يعني أنا أتذكر وأمري 10 سنين كان عندي دجاج، كنت أبيع البيض لأمي فبالتالي يعني شغلة الدجاج بدأت معايا وإن من يوم أنا 12 سنه 13 سنه وبالتالي لما درست زراعه يعني عجبني المجال واول ما بديت اشتغل في 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 الخرج في قريه في قرى الخرج اسمها السحبه اشتغلت عامل عامل حظيره دجاج يعني ما اشتغلت والله مدير من اول وانا جامعي بس عشان اتعلم بالرغم انه انا درست في الجامعه لكن طبعا الدراسه شيء والواقع شيء وهذه الوظيفه اللي تركت لاجلها البلديه مزبوط طب ليش شتغل. ما اشتغلت في البلديه؟ ما ارتحت يعني, يعني جيت بر بر بالعكس انا جيت يعني انا اليوم نحن اللي تخرجنا تقريبا وعشرين طالب في الدفع حقتنا فتوزعوا على انحاء المملكه طبعا في ناس راحوا جيزان في ناس راحوا الشمال فلما يجيك تعيينك في جده تعتبر ميزه ميزه كبيره يعني فانا من حسن حظي ذاك الوقت إنه جاء تعيني في جدة وجدّة طبعًا مدينة ناس مرغوبة جدة والرياض والشرقية الدمام هذه المناطق المرغوبة في في العمل آه لكن ما ارتحت يعني ست شهور اللي قعدت في المدينة شعرت إنه أنا يعني ما ما نلاقي نفسي ما نلاقي نفسي يعني كنت مسؤول عن الحدائق وكان ما في منية تحتية للحدائق يعني تكلمت مع اتذكر كان الاخ بركات باجنيد هو نائب المهندس محمد سيد فارسي انه يا اخي نحن بنسوي عمل مو ما, ما, ما هو علمي ولا صحيح، يعني انا ازرع مثلا شارع ما في مويه طيب كيف بعد اسبوع حيموت ولا اجيب وايد تسقي هذا كلام مو صحيح، يعني خلينا نبني اذا نبغى نسوي زراعه نشتغل صح، نبني بنيه تحتيه للحدائق وللشوارع يكون في ري بالتنقيط يكون في وبعدين نزرع الشارع. ما يبدو انه ظروفهم ما كانت تسمح يعني كان مطلوب منهم يخضروا الدنيا بس بدون بنيه تحتيه وبالتالي كان العمل انا في رايي كان عمل غير منظم غير ممنهج وغير علمي فوجدت انه انا في وادي وما فوادي فقدمت استقالتي. ورحت الجوف؟ آه لا أنا كنت وأنا طالب آه سويت آه دراسة كان مطلوب مننا بحث إداري فسويت بحث إداري عن الشركة هذه اللي هي قيادة تأسيس اسم الشركة السعودية للتنمية الزراعية ساتكو كانوا بيسووا مشروع إنتاج بيض في الخرج فلما هنا قفلت معايا آه اتصلت بالمدير العام كنت كان هو عرض علي أو إنه أشتغل معاه قبل ما أشتغل بالبلدية لكن عرض علي راتب 1800 ريال البلدية وهذا في الخارج وفي القرية يعني المفروض يعطيني قال ثلاث ألاف أو 4000 ألاف وهنا في جدة كان راتبي تقريبا ألف ريالة فلما ما عجبني الحال اتصلت بالمدير العام وقلت له هل الوظيفة ما زالت مفتوحة قال لي ما زالت بس أكد عليه بنفس الراتب لأنه أنا كان اختلافي مع الراتب قلت له أوكي مستعد فرحت للخارج وعيني مراقب حظيرة الدواجن مراقب عامل يعني, مراقب يعني أجمع البيض وأشوف الدجاج وأتعلم بس كان خدمني الحقيقة خدمني خدمة كبيرة تعلمت صناعة الدواجن من الصفر يعني.
1: وبعدها اشتغلت في دلة كم سنة بعدين أسست الأمات
0: ايوه بعدين أنا بعد اشتغلت مرحلتين في الشركة دي مرحلة سنة ثم هم اسسوا شركه جديده اسمها دواجن السعوديه نفس العمل اللي انا حاليا بشتغل فيه اللي هو انتاج صوص وعينوني فيها مساعد مدير عام وبعدين بعد خمس سنين جاني اتصال من مكتب الشيخ صالح كامل فاستغربت يعني ايش يبغى الشيخ صالح قالوا الشيخ صالح بيقابلك فقال والله احنا سمعنا عنك وما نعرف ايش ونبغاك تشتغل معنا طيب قال يعني قال يعني اذا ما عندك مانع انا ارسل لك عرض أرسلوا لي أنا كان راتبي 5000 أرسلوا لي بخمسين ألف 50000 فا شهرياً ايوه صرت كذا أقوم صرت أدوح على نفسي فرحت الشركة لبناني كان وكان شريك اللي كنت فيها وصديق اسمه موسى فريجي فوريت العرض قال لي قلت له إيش رأيك؟ قال لي من أمس تروح مو ده <تصفيق> فاشتغلت في دلة خمسة سنين.
1: عجيب بس خمسين ألف كان يعني كنت
0: مدير إيه، المزرعة والأشماد. و... بس إيش كانت المهمة اللي مطلوب؟ منك؟ كنت مدير عام دلة زراعية كان عند الشخص صالح رؤية إنه يستثمروا في الزراعة على مستوى العالم إنه يفتحوا خط للمجال الزراعي على مستوى العالم وسوينا مشروع في اليمن وسوينا مشروع في مصر فكان هذا توجه الشيخ صالح اشتغلت خمس سنوات مع الشخص
1: صالح. بس هنا أنت راتبك خمسين ألف ومرتاح إيش اللي خليك تطلع
0: تأسس شركة في ذاك الوقت؟ كان طموحي أنا في دلة إنه يسرت بمية ألف يعني يعني هذا كان كل أقصى طموح قلت خمسين ألف صرفة خمسين ألف فويرة بس يوم كنت في اليمن في فندق شيرة وصنع اليمن في ذاك اليوم طبعاً في اليمن أنت تشتغل في النهار وفي فاضي ما عندك شيء تسويه كان عمري وصل ذاك اليوم عمري خمسة وثلاثين سنة فقعدت بيني بيناس أفكر قلت إذا ما استقلت اليوم ما هستجي خلاص انت تصير عبد للوظيفه وتصير مسؤولياتك تكبر وارتباطاتك وتصير عندك خوف. فهي عندي ورق مسطر كذا ابوك يعني كتبت استقالتي للشيخ صالح في خط يدي. وانزعج الشيخ صالح حتى يعني عتب علي قال لي يعني في رأي قلت له عيب علي انه انا اتركك لانه العلاقه كانت فيها كثير من الحب يعني بيني وبين الشيخ صالح وعائله بيت كامل. قلت له عيب علي يا ابو عبد الله انه انا اتركك عشان 5000 ولا 10000 زياده لكن انا قررت انه ابدا شغل خاص بي فمن هناك بدات امات هناك بديت امات طبعاً, طبعا البدايه كانت صعبه صعبه جدا لكن الحمد لله يعني يعني كانت بدايه صعبه وقاسيه بس ترى
1: نحن في العالم الخارجي ما نفهم اول شيء ما اتوقع في احد يعرف امات اصلا نعم. الا طبعا الناس المتخصصين في المجال لانها طبيعه عملها بي تو بي او بين الشركات الكبرى بس كل واحد فينا اكل <تصفيق> اكل دجاج او بيض من من عندكم يعني إيه. فقول لي امات كذا باختصار
0: اولا خليني اعطيك فكره عن صناعه الدواجن صناعه الدواجن صارت صناعه معقده جدا وصارت الصناعه متطوره جدا وليش تحولت من زراعه الى صناعه يعني دخلت السن الدواجن في مفهوم الصناعة لأنه صار مسيطر عليها أكثر من الزراعة ليش؟ يعني مثلاً الفقاسة بتحط... أنا عندي أنا عندي الفقاسة فيها ثلاثة مليون بيضة تصور أنت لو تفقس البيضة كل دجاجه تقود لها على ستة بيضات معناته المشكلة كبيرة فبالتالي هنا صار في تقصنية فصار في مكنات الماكينة عندي تشيل تسعين بيضه بيضة فدخلت الدواجن في علم صناعة الدواجن وصارت العملية في في محاورها مسيطر عليها الأمهات هو إنك أنت تجيب الأمهات طبعا تسلسل في صناعة الدواجن يبدأ من شيء اسمه العروق العروق هي الشركات اللي تسوي الأبحاث لإنتاج سلالة بمواصفات معينة يعني مثلا لو دجاجة بيض الدجاجة يكون فيها خمسة مزايا استهلاك العلف قليل البيض مقاوم للكسر لانه البيضه لو انشرخت في الطبق انت ما تشتري الطبق واحده بيضه شايف؟ 29 بيضه ضربتها واحده بيضه خربت الباقي فلازم تكون البيضه مقاومه للقسم الدجاج تكون مقاومه للامراض يعني تكون يعني قادره انها تتحمل ظروف صعبه استهلاك العلف قليل هذه العوامل تخلي الدجاجه مرغوبه اكثر من غيرها فهم يشتغلوا بحثيا على هذا هم العروق يبيعوا لشركات اسمها الجدود. الجدود تبيع انتاجها للامهات. والامهات تبيع انتاجها للتجاري اللي هو الرجل المزارع اللي يربي الدجاج، فنحن جايين في مرحله الامهات، الامهات ايش بنسوي؟ نستورد نحن الديوك عمر يوم والاناث عمر يوم من المانيا. اوكي؟ ربيهم عندنا الين مرحله البلوغ الجنسي. نزاوج بين الديوك وال بتقنيه معينه ويصير كل ديك عنده 10 زوجات اللي 10 دجاجات والبيض اللي يطلع بيض ملقح بيض قابل للتفريخ يعني بيض يطلع كتكوت مش بيض اكل فهذا البيض البيضه تكلفني انا ريال وشويه فالبيضه اللي تطلع من الام بيضه بيضه تفريخ وليست بيض اكل نحط البيضه في فقاسات يطلع بعد 21 يوم كتاكيت او صيصان وبعدين نحن في حالتنا في مشروعنا نفرز الديوك عن الإناث ونبيع فقط الإناث للمزارعين اللي ينتجوا بيض أكل لأنه بالبيض الأكل تنتج دجاجة بدون الحاجة إلى ديك فهو ما يبغى ديك فنحن يعني فقط نبيع للمزارعين عمر يوم الكتكوت والصوص عمر يوم للمزارعين مثل الفقيه، الفق... القاضي، الوطنية طبعا بكميات كبيره يعني مثلا فقي ياخذ منه مليون و200 الصوص في السنه القاضي ياخذ وستمية الصوص في السنه الوطنية ياخذ مليون و200 فنبيعهم الكميات هذه بعمر يوم لهم يربوها وينتجوا بيض الاكل وانت في حياتك من يوم ما
1: رحت الجوف الخرج الخرج عفوا كلش لخبط من يوم رحت الخرج الى اليوم
0: وهذا عملك هذا عمل مركّز ما حبيت فيه أ... ما خرجت من هذا العمل و... وصرت متعمق فيه يعني مثلاً سنوياً سافر ثلاثة أيام لشركة لوهمن يدون محاضرات ما هو الجديد في صناعة الدواجن فبالتالي أنا صار عندي عمق يعني جيد في هذه الصناعة و... يعني طبعا متخصص فيها يعني لما أتكلم أنا ثلاثين سنة اشتغل فيها صرت ومريت بتجاره فيها اب داون فصار عندي علم في في مجالي وتوسعت ما شاء الله حتى جغرافيا نعم, نعم نحن مشروع عندنا الان وسوينا مشروع في مصر وسوينا مشروع في السودان وسوينا مشروع في الامارات اخر مشروع مشروع الامارات وانتاجكم السنوي
1: انا تفاجات ما شاء الله من الرقم
0: نحن ننتج حوالي 130 الى 150 مليون صوص بالسنه يعني
1: معظم البيض اللي ناكله في ال... يمكن الحلم العربي جاي من عندكم اتوقع
0: في في المناطق اللي نحن ننتج في مثلا نحن سوق الامارات عندنا اكثر من 90% من السوق ما الله اكثر من 90% من سوق الامارات حقنا وبالتالي نحن الوحيدين اللي في الامارات الحقيقه ما في غيرنا اللي بيجينا بيجي الامارات يجي مستورد يعني يا من الهند او من اوروبا لكن نحن الوحيدين اللي بننتج في الامارات ونحن كمان بنصدر من الامارات لعمان واحيانا للكويت يعني بعض الدول ونحن في السعوديه نغطي كل الخليج واليمن كمان
1: هذا يعني احس انك انتقلت من مرحله عندك عمل تجاري تبيع اشياء
0: الى الامن الغذائي لا هو يعني انا ما اسميه عمل تجاري هو نحن شغالين عمل عمل زراعي وعمل مرتبط بالامن الغذائي طبعا اكيد, أكيد ما تحس كان عندنا الوزير من ثلاث شهور وزير البيئه والزراعه الاخ عبد الفضلي الحقيقه يعني سوينا له كان معجب بالعمل وكان معاه الوكيل فقال له ها يعني مثل هذه المشاريع تشجعوها فشوفوا ايش يحتاجوا اراضي او اي شيء جاكم المصنع الوزير؟ جانا المصنع كل الوزراء جو وروشتوه لا ما دلوقتي 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 لكن آه. الوزير اللي قبله الدكتور فهد الغنيم حب يشوف العمليه الانتاجيه فكلمته قبل ما يجي بإسبوع قلت له أبو خالد ترى في إجراءات قال لي إيش هي الإجراءات قلت له والله لازم تتحمّم وتغير ملابسك وتتحمّم وتلبس ملابس معقمة يعني سكت شوية بعدين قال لي طيب يعني وافق فأخذنا المقاسات حقته ورتبنا وكان سعيد سعيد جدا يعني حتى كان في مناسبات أخرى يعني بالمسح يقول هذا اللي حممني وكان سعيد انه في في المملكه في مشروع زراعي تحت مظلته ويطبق هذه الاجراءات بحزم حتى على معالي وزير الزراعه. انه يعني ما في استثناءات فكان سعيد يعني وانتم لكم تجربه يعني خطير جدا انه يكون في ميكروب وفيروس يدخل في ايوه طبعا هو يعني هو... انا اعتقد واحد من اسباب نجاحنا في صناعه الدواجن هو قوتنا في الامن الاحيائي اللي هو الامن الوقائي انه نحن نمنع دخول العاملين او اي شيء الا بعد الاجراءات هالمعقدة هذه فبالتالي هذه واحده من من مزايا أمات وسبب من اسباب نجاحها في صناعه الدواجن الامن الاحيائي طبعا في بعض المشاريع برا أكثر تعقيداً، يعني مثلاً أنا كنت بزور مشروع جدود، مشروع جدود عالم من الأمهات في أعتقد اسكتلندا وأيرلندا. طلبوا مني أجي أقعد في الفندق أسبوع زمان، محجور ما أخرج، يعني أسكن عندهم أسبوع زمان مسجون، مسجون قبل ما هذا واحد. اثنين ياخذوا منك عينات دم يفحصوها، والله يكرمك البول والبراز بعدين يسمحوا لك بعد اسبوع بعد الفحص النتائج كلها يسمحوا لك تدخل بعد ما تتحمم وتدخل برضه مكمم أيه يعني ولابس شكات معقد يعني الجين. يعني ارجع اقول إنه صناعه الدواجن في خوف شديد على انتقال اي مرض يؤدي الى الكارث
1: حتى السيارات انا شفت في مقطع السياره الغسيل قبل لا تدخل
0: السيارات الاكل اللي, اللي ياكله العمال يخش يتبخر أوه. ويدخل كل عندنا اجراءات امن وقائي ونطورها يعني نحن مثلا في مصر طورنا المنظومه اكثر، عقدناها اكثر لانه للاسف بعض العماله يعني يعني يدعي انه هو اتحمم ويوري لك راسه مبلول او شيء، لكن هو ما تحمم بالطريقه اللي نحن نبغاها. فسوينا مغطس، سوينا مسبح. الان ما يقدر يدخل اي واحد زائر او العامل لمشروع مصر الا ينزل في المغطس والمغطس على وجهه في يعني مصورة ما يقدر يتخطاها الا لازم يغمر جسمه بالكامل ويطلع من الجهه لانه لكم تجربه في مصر. تجربه نحن خسرنا حوالي 44 مليون جنيه في مصر من انتقال انفلونزا الطيور للمشروع عندي. كم هذا عام انفلونزا الطيور الاولى؟ اعتقد من 15 سنه. عجيب. انه كل يعني عن... الان لازم من جديد ينعاد. يعني يعني... نعيد النظر في موضوع الامن الوقائي وبرضه دائما نطور لانه احنا عندنا اداره التطوير والتحسين انه نشوف ايش في خلل يعني مثلا الأسوار هل هي مكافية انتقال القطط الكلاب أو عمالة ما يبغى يخش يخش من السور فبالتالي في دايما تطوير للمنظومة تطوير علمي لأنه ممكن تكون في أمراض أخرى يعني مثلا دحين في السعودية أضفنا التحليل المخبري ما كان هذا موجود الآن ما حد يقدر يزور أي زائر خارج المنظومة إلا نرسل المختبر حقنا يتم فحصه مخبريا أنه خالي من السلمونيل، هل نتأكد منه بعدين يتحمم و... ويخش في الإجراءات
1: طبعا أنت قبل اللقاء قلت لي أنه أنت قضيتك الأولى والأساسية واللي مهتم فيها قضية الوداد ومجهلي الأبوين بس ما أقدر أجلس معاك بدون ما أسمع قصة الدجاج والدواجن لأنه فعلا ترى عجيب يعني متأكد أنا وكل أحد قاعد يسمع أول كل كلام اللي قلته ترى أول مرة نسمع في حياتنا فتجربه ثريه
0: الناس وقع. في صناعه الدواجن ما عندهم معلومات كبيره يعني كثير من الناس انا بتورش يقول لك يا اخي الهرمونات وكيف الدجاج ده يكبر ولابود المو... يا حبيبي والله ما في هرمونات المو... العمليه عملية هندسة وراثيه معتمده على الانتخاب الوراثي ايش هو الانتخاب الوراثي اديك كده قصه لو كل لو في عائله اسمها عائله ابو خضره ابو خضره وقرروا انه انه اولادهم تصير عيونهم كل العائلة خضره كيف نسوي العيون؟ قالوا والله الجيل هذا حقنا الحالي يتزوج من بنات عيونها خضر. فرضوا نظام. طيب معناته الجيل الجاي حتصير نسبة الاولاد اللي عيونهم خضراء يمكن 50%، الجيل اللي بعده 75 بعد 100 سنة او 150 سنة حيصيروا الاولاد كلهم عيونهم خضر. هذا هو الانتخاب المبادر. يعني احنا لو اليوم لو زوجنا رجل سمين بسيده سمين ايش تتوقع الطفل يكون ما هو سمين سمين فاللي بيصير في صناعه الدواجن هو ده انه نحن بنزوج ديك سمين مع دجاجه سمين عشان نطلع دجاجه سمين والدجاجه السمينه دي بنكرر نفس العمليه على مدى 20 الى 30 جيل وربعه
1: الجيل طبعا اكثر من طب بشر... وبالتالي
0: سبت... آه. انت عندك هذا يسمون انتخاب الوراثي الصدر أنا دائماً من أشوف أيه. صدر الدجاج اللي ما شاء الله كيلو كيف
1: أنا فبالي هرمونات هو الآن أبقى.
0: التوجه في صناعة الدواجن إنه نكبر صدر الدجاج أيه. التوجه العام ليش؟ لأن الدجاج الصدر أكثر ربحية من الأفقد وال... والأرجل فهذا مو هرمونات الصحيح. لا لا مو هرمونات هذا كله انتخاب وراثي هو عملية أنا يعني مرة كنت جالس مع عالم الوراثة في الشركة اللي نحن نتعامل مع ألماني. إنه ايش خطتك في الخمس سنين الجاي خطته البحثيه قال لي نحن نوان انا في الخمس سنين الجاي أبزيد الصفار جرام واحد الصفار البيض بيزيد جرام واحد بيشتغل خمس سنين من التأصيل والتكرار التزاوج وهاو حتى يزيد الصفار جرام واحد فعمل بحثي رهيب عمل يعني الابحاث اللي بتتم في صناعه الدواجن ابحاث بالمليارات وعمل علمي مكثف وبيست يعني قائم على الهندسه الوراثيه وليس على هرمونات او اشياء غير طبيعيه
1: عجيب آه نزيدك قهوه حسين؟ لسه اذا بردت طيب آه الان سويت الشركه ما شاء الله وبتنتج يعني 100 مليون فما اكثر وبأفترض إن شاء الله إنه يعني أمورك المالية طيبة والحياة مستقرة ورائعة
0: ليش تبدأ شيء جديد في العمل الخيري؟ خليني قبل ما أنتقل إنه أقول لك منظومتي في العمل يعني أنا الحقيقة يعني عندي أفكار شوية في العمل أعتقد أنها أتمنى إنه الناس يعني نعتمد على علاقتنا الوثيقة بالعملين أنا أعتقد عامل في المزرعة ممكن نزل أرباحي 5% في المية عامل واحد يعني هذا العامل اللي هو في الصباح قفل حقه المويه مصورة المويه قفل بس كذا برجله دفع وقفل لك اياه يعني. طيب وهذا اللي قاعد الدجاج عطشانين آه 12 ساعه وفكر في المغرب انت كيف تكتشف انه عطشانين طبعا لما يعطش الدجاج حتتاثر انتاجيه ما يصير البيض انت تيجي تسوي بحث ما انت عارف يعني تاخذ عينات تفحص هو كل يوم بيديك فالعامل يعني في منظومتنا وانا اعتقد في اي منظومه اخرى الانسان وجوده في المنظومه مهم ولذلك انا اعتقد اي رجل اعمال ناجح يجب انه يهتم بالعاملين اللي عنده هم اللي بيسوا البزنس هم هي مش فلوسك الفلوس موجوده الفلوس موجوده في البنوك بالمليارات اللي بي بي بيحقق النجاح هو العامل اللي بيشتغل عندك وانك كيف انت تهتم بيه تهتم باسرته وتهتم بتدريبه تهتم بتعليمه تهتم بصحته فهذه المنظومه انا اعتقد يعني واحد من اسباب نجاحي في في يعني مثلا على سبيل مثالنا انا نحن اليوم نشتغل في اربع دول في الصباح عندي كل يوم تقرير من الادارات الموارد البشريه في كل الشركات يجي المكتب يقول لي والله هذا العامل في السودان اللي في العامل اللي في المزرعه خالته ماتت تمام سكرتير يطلب لي هو عظم الله اجرك معوض خير ما تاخذ مني ولا 15 ثانيه المكالمه 15 ثانيه بس ما تتصور مردودها علي قديش هذا العامل في مصر اليوم بنته بتسوي عمليه طمني كيف سوت العمليه حتدخل تحتاج شيء ممكن يحتاج 1000 جنيه ولا 2000 ولا 5 ولا ترى اذا تحب نقولها مستشفى ثاني يعني هاد المشاعر أنا ذكر الملك فهد الله يرحمه كان صار في حادث على بنات أحد رجال الأعمال في جدة وكأنه الملك نازل كان من مكة ففي الطريق قالوا له ترى الرجل الأعمال اللي هو يعرفه ماتوا في حريق بنتين أظن ثلاثة بنات عنده فالملك أتأثر أنه ثلاثة بنات يموتوا في فقالوا خلينا نعز عليه فين بيته فأمر عز الرجل في بناته الرجل انا اعرفه لسه بناته صار يقول الملك فهد الثاني يعني عارف هذه ال... هذه المش... المشاعر انا اعتقد مهمه جدا مع العاملين يجب ان العامل يشعر انه انت ورا ظهره انك انت وحتى نحن الان مات عندي عامل في مصر وجمعنا له راتب سنه فانا قلت لهم طيب بعد سنه ايش حنسوي؟ يعني طيب جمعته راتب سنه لزوجته بعد سنه مو صحيح يعني فالان بنشتغل نحن على بولي بوليسة مدى الحياه الموظف اللي عندك مدى الحياه لانه انت تشعر انه يجب انك تستشعر انه هذا الموظف اللي عندك انت مسؤول عنه مسؤول مو بس عنه مسؤول عنه عن زوجته عن اولاده انا والله العظيم آه بعض اولاد موظفين يتواصلوا معي يعني تواصلوا معي وانا اوجههم يعني ايش ادرسوا اليوم اليوم وانا جايك في بنت موظف مدير مشروع أنا اسمها ساره سوداني هو ارسلت لي رساله انه هي جات جده وهو مدير المشروع عندنا وانه هي تبغى تقابلني يعني انا وانا اسوي هذا العمل بسعاده مش مش يعني اسويه بسعاده فبالتالي كونه بنت الموظف تستشعر انه صاحب الشركه هو يوجهها ويدعمها في تعليمها ولا فين تدرس ولا ايش تدرس هذا شيء ايجابي.
1: وهذا اللي يبني يعني الامبراطوريه يعني دائما نشوف الشركات الكبيره اللي لها ما شاء الله يعني عشرات السنين وان شاء الله باذن الله تستمر كمان يعني مئات السنين في هذا الاحساس بال يعني في اجيال يعني في واحد يشتغل بعدين ابنه يشتغل بعدين حفيده يشتغل حتى هو مرتاح النجاح. يعني,
0: يعني انت الان مثلا نحن في مصر مشكله اعتقد حتى في الاسكان سوينا صندوق للاسكان الموظف يقدر يقترض، عندنا صندوق للصندوق صندوق دقيقة بس معليش، يعني الحين موظف عندكم في امات؟ اي اقدر أ... تقدم طلب عشان تاخذ قرض للاسكان من الشركة من الشركة وتسدده وتسدده، عندنا صندوق للقروض العادية هذا الموظفين يشاركوا فيه يعني هو يدفع شهري ويقدر ياخذ 10 ضعف رصيده إذا عنده 1000 ريال يقدر يتسلف 10 قرض حسن طبعاً قرض حسن عنده سنين عنده 2000 يقدر ياخذ 20 فهو صار الفورمولا واضحه حط وتاخذ نحن عندنا اليوم ثمانية مليون ريال في الصندوق عندي صندوق للطوارئ الطوارئ مختلف الطوارئ انه صار عليه حادث او صار يقدر ياخذ 100 ضعف رصيده 100 ضعف 50% منها مجانا دعم يعني صار صدم وصار في تعويض مثلا ألف يقدر ياخذ ألف 20000، 10000 من الشركه مساهمه و10000 يسددها القط هذه المش... البرامج وطبعا نحن دائما عندي شيء اسمه الفطور الجماعي. الفطور الجماعي انا اسميه الغسيل الجماعي، انه يجوا الموظفين واتكلم ونسمع منهم ونسمع منهم افكار تطويريه ونسمع منهم رغباتهم ونجاوب على استفساراته في اشياء ما اقدر اسويها، يعني افضل تقول للموظف يا اخي هذا الكلام اللي انت تبغاه وعندي قصه دحين سريعه اقول لك هي يعني عندي مره واحد في قلت له ما اقدر احقق لك اللي تبغاه فخلاص شوف لك شركه ثانيه لا تقعد يعني تقعد تزن علي انا اللي انت تطلبه منظومتي لا تستطيع انه تحقق لك هو فانا لكن في اشياء كثير بنحققها وفي اشياء بناخذها بالاعتبار اللي تحقيقها يعني كافكار وكذا وهذا هذه البرامج الحزمه من البرامج أنا أعتقد ساعدتنا كثير في تطوير المنظمة أحقق برضو قصة نتونس أنا مرة سويت استبيان علي أنا قلت أذكر ثلاثة عيوب للمهندس حسين بحري بدون ما تقول اسمك فطبعا جاءت ال... طبعا الشباب الله يجزاهم خير <تصفيق> أفتروا فيا لأنه ما في اسمه فهو مخايف طيب أنا والله مرة استفدت من هذا الاستبيان يعني سويت تحليل بعضها ما من هي منطقيه وبعضها منطقيه، بعدين شفت سويت لها تحليل احصائي وشفت العيب الاكثر يعني اللي تكلموا عنه الموظفين وعندي صديق نفسي اجتماعي استشرته ونصحني بدوره احضرها اسبوعين وحضرت الدوره ايش كان العيب؟ تقدر العيب انه انا حاد حاد، وانا يعني كنت قاسي يعني أنت عشان تشتغل في منظومة يعني الحجاج اسمه الثقفي <تصفيق> <تصفيق> كان بالسيف أنا ما أني
1: متطمن إنك قلت الحجاج الآن
0: أنا ما <تصفيق> أدري إن <تصفيق> 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 بالتالي أنا أعتقد أي منظومة بدها حزم حلو بدها حزم يعني. فل
1: فلما قالوا لك إن إنك حاد أخذ رحت أخد الدورة الدورة
0: أسبوعين ومن ضمنها جلسات تنويم مغناطيسي وطلعوا لي طلعوا لي يعني طلعوا لي تحليل قالوا لي الوالدية عندك الوالدية الناقدة عندك عالية وطلعوا لي من فين اخذته؟ اخذته من والدتي، والدتي كانت قاسيه. الوالديه الناقد عندك عاليه وانك أخذت من والدتي. طيب والان تحسنت كثير ما اقول 100% 70% <تصفيق> بس الحمد لله يعني فمو عيب يا اخي مو عيب يعني انا بشر وانت بشر وكلنا مو عيب انك انت العامل يقول لك انت غلطان وتاخذ برايه وتشوف وجهه النظر هذا وتصلح واحد من الاشياء الغريبه عندكم
1: انكم تعطوا في حال الموظف يعني حصل على تميز راتب لزوجته ايش الفلسفه
0: الفلسفه انه اذا اجاب تقدير ممتاز ندفع ثلاث رواتب مكافاه نعطي هو نعطي, نعطي للرجل او الموظف سواء رجل او سيده راتب شهرين نعطي الزوجه راتب شهر بشرط ان هي تيجي تستلم والغير متزوج تاخذ الراتب امه والدته هذا بيحفز المنظومه يعني اليوم اذا هو ما جاء ممتاز اول واحد يحاسب زوجته <تصفيق> صح ولا لا والله كده ضغط مره صح ولا لا انا موظف بعدين هو ما جاء ممتاز الا لحساب البيت ايوه اتاخر في العمل فكر اكثر بذل جهد اكثر فبالتالي انا اعتقد انه من حق الزوجه انه اذا الزوج حقق نتائج طيبه انه هي كمان يكون عندها راتب شهر وانا اعتقد فير يعني يعني في انصاف يعني كمان انا اقول دائما لازم ننظر لما بعد الموظف اولاده يعني انا مثلا اسوي برضه اجتماعات مع بعض الموظفين مع عوائلهم قسم قسم يعني اخذ مثلا لما انزل مصر اخذ قسم المحاسبه نعزمهم على العشاء اجلس مع القسم وزوجاتهم يقعدوا برا في الحديقه وهذا ونجتمع ساعة زمان مع الموظفين بدون مديرهم وأسمع منهم وبعدين نجلس ونوزع هدايا على الزوجات والأولاد هذه كل مرة وأنا عندي برنامج برضه إنه أتعشى الموظف بيت ايفر الموظف يعني ما هو بالترتيب الوظيفي مرة سائق مرة عامل مرة مدير مرة أتعشى في بيته مع أنا وزوجتي نروح نتعشى عنده في البيت طبعا آه لانه موظفين كرماء كرماء جداً يعني تلقى يتكلف كثير فسووا نظام انه ما تتعدى اصناف العشاء اكثر من ثلاثه اصناف ولو سور اربعه امشي ما في يعني ما في لعب فثلاثه اصناف وكيف تختار اللي تتعشى هم هم لا لا آه هم اللي يقطعوا هم وكثير ايه. من الاحيان يعني تعشيت عند السائق او عامل او هذا وانا سعيد يعني انا سعيد في وجودي في بيئه، يعني انا والله واحد من الموظفين عندي بسيط جدا بسيط جدا. لما رحت عنده في البيت ما كنت اعرف الرجل ده يتكلم عبري. لانه كان عسكري فانسجن في اسرائيل سنه واربع شهور. فتعلم العبريه في السجن الاسرائيلي. انصاب اشترك في حروب وتأثروا في سيناء اظن اربع شهور، يعني كميه المعلومات اللي عرفتها عن الشخص انه شخصه ده اصله في انا عندي تفكير يعني اي انسان مهما كان بسيط، مهما كان بسيط عندك شغال حارس عامل هو في بيته ملك حتى لو ولده دكتور، لو ولده دكتور في الجامعه لو بده يتزوج ما لأبوه فإحنا ما نستهون بال... بال انت تروح في مملكته هذه وتشوفه كيف. كيف عايش وايش احتياجاته واحيانا ب... يعني بنحل يعني والله اذكر سيده زرنا زرت عامل ساكن في السطوح في صندق صندقه يعني السطوح فقالت لي سيده قلت لها اشتغل قالت لي يا باشمهندس ابغى مكيف انا الشمس في الظهر تتعبني قلت له شوفي أنا مسافر بكرة السعودية ما أوصل المطار الساعة أربعة إلى المكيف راكب كلمت وانا عندها ومدير المشتريات عندنا و وركبت المكيف وكلمني الساعة أربعة يعني هذا المكيف ريال يعني بس أنت اهتمامك وشعورك وبعدين أنت بت بتكسب دعا يعني هذا سنة بتدعيه لك كل يوم فهذا أنا أعتقد أسميها أنا الإدارة أحيانا بالحب. يعني كونك بتدير المنظومة. مو بس تسوي فلوس يعني أنت يعني أنت يعني أنا اليوم مفتكر القصة دي إنه سويت مكيف لسيده يعني هذه هذه وهي مفتكرة إنه أنا سويت هذا هذا الشعور الجميل اللي أنت يعني وجودك في الحياة مو بس إنك تجمع فلوس. إنك تخدم الناس، تعلم أولادهم، تحل مش أنا والله عندي مرة موظف جاني عنده بنته عند عمود الفقر يسموه إيش كتبنا طلب لعلاجها آه هنا 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 ما يعني بعد كذا محاوله فشل بعدين قلت له اسمه تاج قلت له دكتور مبيطل. قلت له دكتور تاج انا است يعني حاولت لك في كذا ما قدرت قد ايش تكلفه العمليه؟ قال لي سبعين الف ريال طيب قلت له انا اعطيك 70000 بس تسددها تسددها قرض قال لي اسلم على يدك اعطينا له 70000 سددها صح يمكن اخذ خمس سنين بس حلينا مشكله بنته اللي عندها يعني عمود فقري اس شاب يعني حتطلع معوقه يعني هذا الدور انا اعتقد انا سعيد به وكلنا سعداء يعني هو سعيد وانا سعيد والمنظومة العمل فيها سعاده لانه هو في نهايه المطاف الموظف خيره من العمل يعني يعني نحن اليوم لو تيجي تقارن ارباحنا بالرواتب اكيد الرواتب اكثر فهم المستفيدين يعني العاملين معنا هم المستفيد اكثر من من الشركاء او مننا ك كناس مدير العمل هم اللي مستفيدين
1: بس هل خطا اذا الشركه تربح اكثر من ما تصرف؟ لا لا خطأ. مو خطا فمو
0: يعني فالشركه شريره اذا كذا لكن انا اقول انه الخطا انه الشركه ما تهتم انا مره جاني موظف كان يشتغل مصدق عندي م. قدم عندي وكلمت صديقي قلت له ترى قدم لي فلان وقال لي ما عندي مشكله اخذته بعد سنتين هو صديقي احتاج موظف فكلمني قال لي حسين أنا الاخ سام قلت له ما عندي مشكلة يعني بعدين نسيت الموضوع أنا بعد ستة شهور لقيت الموضوع موجود فناديت قلت له خالد كان يبغاك خالد بالبيت كان يبغاك قال لي والله عرضوا علي قلت له يعني ما عرضوا علي قال لي لا عرضوا علي راتي أكثر من اللي باخذه لكن زوجتي ما رغضي الغريب تبغى <تبغل> <شفتك باربي>. تبغى اللي <تبغل> بالبنات <بل عيز> السنة <تبغل> قال لي ايوه قالت له نحن يعني مرتاحين هنا الراجل جانا البيت مرتين في نجاح اولادك ارسل لك بسكليتات هدايا في فهذا يعني هذه هذا شيء انا اشوفه عنصر مهم في النجاح اي رجل اعمال اهتمامه بالعاملين والمنظومه اللي بي بي بي
1: بس أه ما تحس بشعور ال بقول هذي ما هي الشيخ المليونير اللي عنده
0: يعني كبر أنه ما يقابل الباقيين لا لا أنا بسيط وحتى أولادي يعني الحقيقة أنا سعيد بهذا الشيء يعني إنه ولدي ميسر الآن بيدير السعودية ونفس ويقعد مع العمال ون وحتى نحن الآن لما أنا أنا أتغدى في المزارع بس هذا ما يقل من احترامك يعني لا 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 بالعكس الشيخ المليونير والله يقول لا. يزيد من ما هو, هو أنا أبغى لا 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 شوف انا مره سالت اولادي سؤال سالت واحد من اولادي اعتقد انه قلت له هن إن انت تخاف مني؟ قال لي لا يا بابا انا احترمك طيب في فرق انه المحامي ما يحترمك اكثر اهم من انه يخاف منك يعني ويهتمك ويحبك وراعي مصلحه العمل فانا انا اتغدى وبرضه ابني نتغدى اتغدى في المزارع لما اروح المزرعه اتغدى وخليهم يسووا رغد العمال هم اللي يطبخوا هذا مش حتى نحن نجيب لهم المواد يعني الأحمام رزباً ولا عارف ايش والله يبدعوا يعني <تصفيق> يعني ما شاء الله يعني واكل معاهم وشوف مشاكلهم وارجع اقول انه مو كل الطلبات اللي بيطلبوها العماله انا قادر على تحقيقها وبعض العماله إذا كان ظروف في او طلبات تفوق امكانياتي اقول له يا اخي انا ما اقدر واذا تشوفنا وساعدوا في عملتهم يعني ليش لا؟
1: جميل كذا انا خايف على الشباب هنا يجوا يشتغلوا عندك بس الحمد لله ما في ما في مهندسين زراعيين تخصصاتهم <تصفيق> 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 يعني بعيدة عنكم <تصفيق> الحمد لله. آم، أنا كنت بسألك على العمل الخيري بس طلع ما شاء الله أنت هناك كعمل خيري بس الوداد يعني مهتمة بأيضا جانب جدا غريب وجدا نادر وجدا يعني ما هو حاضر في أذهان ال 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 الناس كذا بشكل دائم احكي عن بدايه الوداد، هل القضيه اولا ولا العمل الخيري اولا وكيف بدات؟
0: انا تعاونت تقريبا من 30 سنه مع جمعيه البر في الدور الايواء اللي فيها ايتام. وزوجتي كمان اشتغلت في جمعيه البر. فكان يعني في معاناه للايتام الذكور والاناث في في الجمعيه. و دائما صرت اشيل الهم هذا وكنت اروح اتغدى معاهم احيانا ويجوني المكتب و... فشعرت انه المنظومه ما هي سليمه يعني تربيه الابناء في دور الايتام ما في ابو ما في ام ما في خاله الولد عنده ثلاثه مشرفين في اليوم شفتها عنده مشرف من 8 الى 2 الظهر وعنده مشرف من 2 الى 8 في الليل وعنده مشرف في الليل ينام اللي معاه وتلقى يعني ثقافات مختلفة مشرف الصباح يقول له البس توب قصير مشرف المساء يقول له لا مو مشكلة خلي التوب طويل فثقافات مختلفة بتصير عند الابن بازدواجيه في المعايير ففكرت انه ليش ما نغير منظومة الايواء الى منظومة الاحتضان وفي احتضان يعني مو ما كان بس انه نشجعها لدرجة انه خلاص كل الاطفال دول ما عاد يروحوا دار دور ايواء يعني كان في احتضان قبل ما انا فكر لكن الاحتضان كان فيه مشاكل. من اكبر المشاكل في الاحتضان السابق كانت مشكله انه الطفل لما يصل مرحله البلوغ بصير وجوده في البيت حرج. يعني اذا ام صحي انه المراه موجوده بس المراه عمرها لما احتضنته 30 سنه وهو لما صار 15 صار عمره 45 سنه فبالتالي وجوده في حرج. ف انها مو محرم عليه يعني مو محرم. وايضا البنت والبنت نفس الشيء للرجل ف مع مجموعه من الزملاء فكرنا انه كيف نسوي جمعيه طبعا واجهت صعوبه حقيقة قابلت ثلاثة وزراء عشان ارخص جمعيه الوداد كان في اعتذار يعني كان التوجه انه ما نبغى نتكلم على مجهول ابوين في بلد الحرمين وكان في يعني تحفظ بعدين الحمد لله كان الوزير الله يرحمه توفى عبد المحسن العكاس وافق لي على انه نؤسس جمعيه الوداد و الجمعيه وحطينا انه من حق اليتيم مجهول ابوين، من حق اليتيم مجهول ابوين اسره حاضنه هذا شعار.
1: لا طيب اسمح لي ابغى ارجع كيف كانت الصوره قبل الوداد فكان اذا مثلا وجد شخص طفل. في مسجد مثلا او حتى بعضهم طفل في الله يكرمك زباله او يعني في مشهد جدا جدا مؤذي ومؤلم ايش ايش كان الاجراء اللي يصير؟
0: فيه؟ كان اجراء انه يروح دار ايواء. فيعيش في كل حياته في دار. إيه. كانت يعني... المنظومه مقسومه قسمين كانوا يودوه دار السيدات فيه البنات والاولاد. الين تسعه سنين. ثم بتسعه سنين يفصل الاولاد عن البنات فالاولاد يرسلوهم دار يسموها دار الفتيان. وهذه كانت بتمثل صدمه كبيره للابن لانه تربى تسعه سنين مع امهات سيدات وبنات يعني اخواته. فتيجي تشيله فجأة وتوديه دار فتيان كلهم أولاد وبيئة غريبة عليه فكانت هذه أك أول صدمة يتلقاها الإبن هو نقله من منظومة دار السيدات الحاضنات إلى دار الأولاد اللي هم دار الفتيان وطبعا تبدأ المعنى وظروف العامة اللي أحيانا ما تكون جيدة الأولاد في العالم كله في دراسات بتقول انه الدور اللوائيه بيتعرضوا لاربع انواع من الاساءه، الضرب والشتم والتحقير والتحرش الجنسي. فهذا في الدراسات بشكل عام تتكلم عن منظومه الدور اللوائيه، حتى احيانا الموظف
1: نفسه يكون اصلا يحتق يعني واحد جاي موظف بس ويحتقر هذا
0: الابن ولا البنت. هم يعني الحقيقه في موظفين يعني انا قابلتهم خير موظفين بيعتبروا الاولاد اولادهم وفي قصص نجاح كبيره من الاولاد اللي في الدور. لكن احنا نتكلم على انه في معاناه والمعاناه مبنيه على عدم وجود اب وام أخ عدم وجود الاسره. فانت يسموها التربيه العنبريه. انت بتربوا زي في السجون، السجون ما هي تربيه يعني حتى الناس اللي بيسجنوا بيتعرضوا لاغتصاب وهذا بنشوفهم هم كبار. يعني بيخش السجن وعمره 30 سنه بيتعرض للاغتصاب فبالتالي المنظومه العنبريه في رايي وفي ظني واعتقد دراسات اثبتت هذا الكلام انه ليست مناسبه وليست الافضل ليست الافضل فجينا للوداد انها تحل هذه المشكله قلنا نحن يعني كان حل طبعا أنه نحن كيف نقول شعار انه من حق الطفل اليتيم مجهول الابوين المتخلى عنه من حقه يكون عنده اسره من حقه يكون عنده اسره تحتضنه كان حلم في ناس كانوا يعتبروه غير قابل للتحقيق ونحن حطينا يعني كيف نشجع الاسر السعوديه انه تحتضن طيب مين العميل مين الاسره التي ترغب بالاحتضان لقينا سوينا دراسه لقينا الاسره المحرومه من الانجاب هذه عندها حاجه شديده للاحتضان طيب كيف تحتضن الاسره المحرومه من الانجاب وبالرضاعه عندنا مشكل فالله فتح علينا انه في امكانيه طبيا لتحفيز ادرار الحليب من السيد العقيم يعني وفي اربع وسائل لتحفيز ادرار الحليب ما بدي اخش في تفاصيلها الان انه يمكن تحفيز ادرار السيد العقيم بيسر وسهوله بس بشرف طبي طيب هل هذا العمل جائز رحنا دار الإفتاء يا جماعه عندنا طفل مجور ابوين وعندنا اسره عقيمه تبغى تحتضنه وفي امكانيه لتحفيز ادرار الحليب. رجعوا هم ودرسوا الموضوع وطلعوا فتوى انه اذا در صدر المراه بالحليب وأرضعت الطفل خمسه رضعات مشبعات تكون أم له بصرف النظر عن المسببات. يعني بصرف النظر عن المحفزات اللي خلتها الدر فده ريحنا فصار عندي انا اقبال شديد من الاسر العقيمه. دقيقة هنا باقي التحدي اي ثينك
1: باقي التحدي اتوقع القانوني يعني طبعا. كيف كيف تثبت الرضاعة وما
0: الرضاعة؟ اه بعد ما ترضى نحن يشهدوا عندنا تتم الرضاعة في الجمعية واربع سيدات عندنا في الجمعية يشهدوا نطلع صك رضاعة عشان نثبت انه هذه السيدة فلانة الفلانية ارضعت طفلة عشان مو بس اثبات الرضاعة نحن سوينا صك ولاية بعض الرضاعة بعد ما نطلع طلسك الرضاعة المحكمة نطلب من المحكمة إخراج سك ولاية هي السيد داي ولية أمر الطفل هذا يعني لو كانت البنت بنت وسارت الأم اللي رضعتها ولية أمرها بكرة بتتزوج الملازم الولي يوافق على الزواج فصير امه هي الولي يروحوا الوزاره ويسوي العقد في النهار ويجي موظف الوزاره والبنت وفي يوم الزواج تشعر انه هي مجهوله ابوين وانه الوز... واحد من الوزاره جاء يكون وليها ولا القاضي فصارت الام ام الطفل اللي ارضعته هي وليته وهذا نتكلم عن عمر مبكر يعني مبكر. يعني كم عمر الطفل المحتضن ايام ايام على طول أي. اول ما اول رضعه نسبه الرضاعه بسكره رضاعه نسبه الرضاعه نسبه الرضاعه بسكره رضاعه من المحكمه نستخرج صك ولايه تبغى تسافر بيه راحت المطار تبغى تسافر بيه كيف تسافر بيه هو مو ولده ولا زوج برضه مو ولده ولا الاسم مختلف فعلى جوازات اكيد بده يقولوا انت واخذ من الشارع مفاجئ بسك الولايه تقدر تسافر بيه هذا صك ولايه من المحكمه طالع ويترجم صك الولايه بلغه ويصدق حتى لو تسافر امريكا لو تسافر هذا
1: فهو المنظومه هذا المنظومه
0: حلو. منظومة. منظومة. منظومه الوداد صارت منظومه ممنهجه مرتبه متكامله وطبعا برضه التطوير موارد يعني نحن اليوم يعني كان عندي اجتماع أنا من اسبوع الجمعيه العموميه بقول لاخواني نحن وانا مش بس الجمعيه العموميه حتى في اللقاءات التلفزيونيه بقول لجمعيه الوداد جمعيه مجتمعيه تخدم المجتمع اي فكره اي اقتراح نرحب به نرحب به ندرسه ليش لا
1: وبعد ما سويت هذا الحل يعني انا اللي اعرفه واحد من اكبر مشاكل الاحتضان هو الارجاع فناس تجي هكذا فتره تحس انه تتبنى طفل تتبناه فتره معينه ثم الاب الام يعني في ظروف معينه يرجعونه للدور وهذه تجربه مؤلمه جدا في الاطفال في الدور في بعضهم رجع مرتين وثلاثة وأربعة يعني ما أتخيل كيف شعور الرفض اللي عند هذا الطفل فهل
0: هذا حل مشكلة الإرجاع؟ حل هذا موضوع ثاني غير لأنه الإرجاع كان من أسرة غير مناسبة يعني مشكلة الإرجاع أن الأسرة غير مناسبة فنحن في الوداد ركزنا على تقييم الأسرة كيف تقييم الأسرة تقييم قاسي وقوي إنه وحاجتها تدرس حاجتها للطفل فحتى نحن اليوم بنتأكد انه الحاجة موجودة عند الطرفين ومو بس الطرفين حتى الأقرباء من الدرجة الأولى جدة أم البنت الحاضن الأمرى الحاضنة أبو الزوج حتى نتأكد إذا يعني جت عائلة تقابل العائلة كلها يعني نقابل الأب ونجيب موافقة الأب وأم الزوجة اللي الجدي يعني إيه هاي. هاي. لانه نحن نبغى الطفل ما يرجع لنا فنبغى نتاكد ان المنظومه دي كلها طبعا معايير التقييم في الوداد قاسيه جدا ليش لانه نرجع للعيار انه انت تبغى الطفل ده يتربى تربيه كويسه يعني ف اول شيء رحنا المعايير الامريكيين مثلا في امريكا البيت اذا كان في هذا زين إذا كان الزوج والزوجة ساكنين في بيت درج ما فيه درابزين ما يعطوه طفل. فنحن المعايير صارت معايير عالية في الوداد حتى نتأكد من صلاحية الأسرة للاحتضان، صلاحيتها أول شيء. مثلا الأسرة ما فيها مخدرات أو أثر المخدرات، هذا مهم جدا. مالياً مقتدرة، تعليمياً مقتدرة، آه نفسياً مقتدرة، اجتماعياً مقتدرة. وبعدين نرجع في موضوع انه درجه الرغبه احيانا يكون الزوج هو متحمس والزوجه لا. او الزوجه متحمسه والزوج لا. فلابد يكون الطرفين متساويين في في الرغبه. الحقيقه موضوع الرضاعه تحفيز الادرار فتح مجال لاقبال شديد من الاسر العقيمه. فاليوم عندي انا طلب شديد من الاسر العقيمه ونحن بصراحه في الوداد اعطينا الاولويه للاسر العقيمه. ف لانه الشغف اعلى. فبالتالي أسرة محرومة جاب عشرين سنة تيجي تعطيها طفل وأنا أعتقد ودايما أقول هذا الكلام من الأسرة الأقيمة من حقها إنه يكون عندها أكثر من طفل لأنه يعني طفل واحد كمان مو صحي وجوده في البيت فلو بعد ثلاثة أربع سنين نعطي الأسرة طفل ثاني وطفل ثالث بعد أربع سنين يعني اليوم المعدل في الأسرة السعودية ثلاثة أطفال أقول طفلين فهذا يخلي توازن في البيت أفضل ف الاقبال عندنا من الاسر العقيمة هل, هل في اقبال اكثر من المطلوب يعني عدد الاطفال أيوة أيوة. انا اليوم عندي 3000 طلب انتظار انتظار 3000 اسر مناسبه يعني انا عندي المتقدمين 8000 لكن بعد التقييم 3000 جاهزين لاستلام طفل معاييرهم عاليه وهذا اكثر من معدل الاطفال اللي يحصلون اي طبعا هذا يكفيني العشر 10 سنين الحقيقه انا سعيد بهذا الانجاز انه سا... طبعا عندنا إن كان في مشكله في البشره السمراء والحمد لله يعني قدرنا الان نحل الاشكاليه انه رحنا سوينا توعيه في المناطق اللي فيها بشره سمراء عاليه بعض القرى بعض المناطق وصار في اقبال الان فصار ما عندي يعني ما تبغى تعطي طفل البشره السمراء
1: لعائله بيضاء؟
0: لا لا نحن بنحاول تطبيق اللون البشره والملامح مو بس البشره والبشره ست درجات ترى يعني أبيض مو معناته أبيض في أشجار وفي حنطي هذا طبعًا مو يعني مو عنصريه الأحسن لا لا بس هو عشان يكون الطفل متواجد يعني في الأسرة طبيعي يعني لا يشعر إنه مختلف تلحط يعني. الطفل أسمر أو شديد السمارة في أسرة بيضاء فبالتالي عشان يكون الطفل متواجد والملامح مهمة يعني برضه هذه نقطة مهمة يعني نحن اليوم لما نجد الطفل تعمم صورة الطفل ودرجة لونه كبشرة على كل فروع الوداد والاخصائيين في الوداد اللي متقدمين يعني حقون المدينه مثلا عندي 100 اسره متقدمه في المدينه جيزان 200 يش... يراجعوا الملفات ويشوفوا مين الاسره اللي ماتشنج الطفل في بشرته وملامحه ويقولوا هذا الطفل ننقل الطفل يعني الطفل اليوم انا لقيته في المدينه والاسره الماتشنج والمناسبه في جيزان انقلوا للطفل الاسره اللي هناك ويصير فرع جيزان هو اللي يسوي يستكمل الاجراءات في موضوع الرضاعة وما الرضاعة ولهذا تسليم الطفل أسرع ومتابعة الطفل بعد ما
1: أعرف عائلة محتضة طفلة بنفس اللون نفس كل شيء بس الملامح يبدو أنها مو 100% يعني يعني 9% فبيحكين إنه الطفل عمرها 4-5 سنوات لاحظت إنه شكل الأنف عندها مختلف عن, عن الأم والأب في ذهول يقول حتى الطفل نفسه يلاحظ انه بس شكل الانف يقول يقول الام يعني يقول ماما انت ليش خشمك كذا وانا خشمي كذا بس شكل الانف فيعني فعلا
0: ضروري انه بنحاول يعني هو طبعا انت انت بتجتهد واي عمل انساني فيه اخطاء يعني ما ما اقول انه وداد والله عملها مئة بالمئة لكن اليوم انا سعيد بهذا النجاح نحن اليوم بنلغي دور اللوائيه يعني اليوم عندك أنا أعرف اليوم أكثر من ستة سبعة دوري يوائية مكلفة ملايين يعني في طريق مكة طريق مكة قبل مكة بشوي على اليمين في قرية سواها الشيخ رج عطار الله يرحمه كلفت مية وخمسين ماليون تسع ستمية طفل يتيم ويتيمة 300 300 مقفل ما في أحد فما في طلب ما في طالب خلاص واللي بيكبروا بيتمكنوا بيعيشوا فالآن في عملية تجفيف للدور يوائية في 2030 باذن الله وهذا الوزير صرح به لن يكون هناك دار ايواء في المملكه. ما في يتيم حيكون في دار ايواء في 2030. بهذه الاليه بهذه يعني الاليه انه على طول يجي يحتضن مباشره.
1: مباشرة.
0: مباشرة. يا رجل نحن الان يعني بنشتغل على طفل عنده ايدز. كيف نلقى اسره تحتضنه؟ طفل عنده اعاقه انا عندي طفل يعني كان عنده اعاقه والله اللي وجد اسره يعني الخير في البلد دي غير عادي. الخير في البلد دي غير عادي يعني أنا عندي طفل معوق والله جاءت أسرة احتضنته في المدينة أخذته من اسمه نايف فبالتالي يعني في خير في البلد طبعا نرجع أقول أنه الرغبة في الاحتضان مقسمة ثلاث أقسام الأسرة الأقيمة في الدرجة الأولى الأسرة اللي عندها النوع الواحد عنده ستة بنات يبغى ولد أو ستة أولاد يبغى بنت هذا الدرجة الثانية والدرجة الثالثه اللي هو ناس عندهم اولاد وبنات بس يبغوا خير لانه الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى وقال انا وكافل اليتيم، وبعدين انا عندي فلسفه في هذا المجال انه كفاله اليتيم مش تحطه في دار رواج تديله 300 ريال. يعني انا في ظني انه تفسير كفاله اليتيم اوصى بها الرسول وأنك انك تكفله في بيتك. تكفله في بيتك مو تكفله في دار ايتام، ما كان في على عهد الرسول في دور ايتام. فانه لما قال انا وكافل اليتيم انا في ظني انه المقصود به ان تكفل اليتيم في بيت، ليش؟ اللي يعزز كلامي انه في حديث ثاني يقول خير بيت في الاسلام بيت فيه يتيم، بيت مو دار، بيت فيه يتيم يحسن اليه. خير بيت في الاسلام بيت فيه يتيم يحسن اليه، فمعناته كفاله الايتام هي في في بيتك انك تكفله وتربيه مع اولادك مع زوجتك مع اولادك زوجت ياكل ويشرب معك. مش تحطه في داري رواق وتجيب له موظفين يأكلوا ويشربوا الموضوع او القضيه اللي انت مهتم
1: فيها فيها حساسيه عاليه لانه هذا الطفل هو هو الضحيه طبعا الاخير بس يعني اكيد جاك كلام انه كانك قاعد ما اعرف تروج الرذيله وتسهل حصولها يعني فاهم قصدي؟ فالقضيه جدا حساسه. كيف تعاملت انت مع هذا
0: التهمه خلينا نقول؟ انا اقول اللي اتهمني هو ايش سوى <تصفيق> يعني انا في مشكله موجوده قدامي طيب في حفره في الشارع انا سديتها انت ايش سويت قاعد تقول في حفره في الشارع في طفل اليوم الظاهرة دي موجوده في المملكه وموجوده في المملكه وموجودة في كل دول العالم وموجوده من ايام الرسول اللهم صل وسلم وبارك صح ولا لا فطيب انا بتعامل مع مع مشكله قائمه وبحاول اوجد لها حلول حضاريه حضاريه منظمه طيب انا اليوم لما بسوي مستشفى للادمان عشان اعالج مشكله الادمان، هل انا بروج للادمان؟ وبقول لك خذ حبوب وخذ مخدرات وترى المستشفى موجود؟ مو صحيح هذه اثنين، ثلاثه الحمل يا اخي بياخذ تسع شهور. لكن انا كيف اشجع؟ انا بتعامل مع المنتج يعني حمل بيمضي عند المرأة تسع شهور مو يوم وليلة حتى انا بشجع عليه ومعاناه وولاده والى وبعده انا المنتج اللي بينت الولد اللي بي او البنت اللي بينتج انا بتعامل معه والقالوا له اسلوب حضاري انه يتربى ويتربى تربيه سليمه في المجتمع بدل ما يصير مصدر ازعاج مصدر لارهاب مصدر ل وايش ايش الطفل والله انا بيمر علي اولاد وبنات زي الورد يعني ايش ذنبه؟ ايش ذنبه هذا الطفل؟ طفل بريء ما له ذنب
1: انت انت واقف يعني او بادئ التفكير من الطفل
0: لا <تصفيق> انت بتحرجني لا انا ما بحرجك بس اعتقد انه انا <تصفيق> اعتقد اللي سويناه سويناه كمرحله اولى في الطفل لكن انا اليوم مع مع مجلس الاداره مع الجميع العموميه بنتطلع إلى أنه ما قبل الطفل أنه مو بس الطفل يعني نحن تعلمنا في المدارس ونحن في الابتدائي أنه درهم وقاية خير من قنطرة درهم وقاية طيب كيف نحن نخفف من الظاهرة فالآن بنشتغل على أربع محاور ما قبل الطفل أول محور التوعية عن كارثية الحمل عن خرجها كيف نوعي بناتنا وأولادنا عن كارثية أنا أسميها كارثية الحمل خارج الإطار الشرعي. البنت أو المرأة التي تحمل خارج الإطار الشرعي كارثة. يعني تخيل أنت بس بنت حملت اليوم خارج الإطار الشرعي ببيت كيف أيش حتقول لها؟ تقول لهم والله أنا حامل خارج الإطار الشرعي. كيف تقول لي أخوها؟ كيف تقول لي زميلاتها؟ كيف تقول وكيف حت ما تستبقي هذا الطفل للولادة؟ يعني مو بس أنه كيف تقول لهم طيب الطفل ده ينمو كل يوم فكل يوم وجودها في المنظومة العائلية كارثة فأنت كارثة فأنت تخلص من الطفل كارثة فال ال 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 أنا أعتقد نحن واجبنا اليوم نسوي توعي توعي لبناتنا وأولادنا حتى الأولاد يعني الأولاد يعني ما يشطان إنك إنت تضحك على بنته وتحملها وتمرق. يعني ما فأنت لازم تخاف من ربنا وتشوف الأثر والأثر الـ يعني الـ 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 الرباني والأثر المجتمعي يعني هذا الطفل وابنك طيب وابنك في الشارع قاعد تربى ولا فأنا أقول التوعية مرة مهمة لابد يكون عندنا توعية ذكية ذكية مش مباشرة ذكية عن كارثية الحمل خارج عطار الشرق
1: ما لحقك عار في حياتك المجتمعية والأسرية؟ كيف يعني؟, يعني؟ هل في في محيطك اليوم اليومي تشعر انه الناس او في ناس معين يعني هل انضريت شخصيا بسبب اهتمامك في لا, لا لا ابدا ابدا بالعكس انا
0: انا اعتقد وهذا
1: طبيعي يعني بس يعني لا بس
0: الناس يعني رجال عاقل الناس لما يهاجمون شوف اي اي المجتمعات دائما عندك 10% اقصى اليمين او 20 15 وفي اقصى اليسار 15 في الوسط 70 وانت بتتعامل مع ال70 في ال70 اوكي يجيك ناس يعني متشددين اكثر من اللازم او يهاجموك واعتقد ايش اسوي تقابل لازم يعني تنزل لمستوى تفكيره طبعا هذا كثير انا اواجهه وناس زي ما تفضلت انه انت بتشجع وانت ما عادي تاخذ منه وتعطيه وفي الغالب يقتنع يعني في الغالب خاصه لما تقول له طيب ايش الحل؟ اديني حل. يعني مشكله قائمه وموجوده مشكله موجوده اديني حل بس اما تقول والله لا بس انتوا بتشجعوا ما شجعنا.
1: طيب عندنا اليتيم اللي كبر في دار لواء برضه هذا ما خليته. فسويتوا له ايوه هذا اسست
0: انا جمعيه له اسمه اخوانكم. طبعا الاخوانكم تهتم باليتيم واليتيمه اللي يعني بالغ او عمره 17 18 16 عن طريقه التآخي يعني نشوف رجل في المجتمع ناجح ناضج آه يتاخمها نسميه الاخ الاكبر يصير في عندنا اخ اكبر وفي عندنا اليتيم البرنامج مبني انه يستضيفوا ساعه في الشهر فما هو ما هو مرهق ساعه في الشهر 12 ساعه في السنه ويستضيفه في كافيه او في بيته او في مكتبه ويشوف إيش برامجه إيش بيسوي إيش وسواء سيدة تست... تحتضن تت... تتأخى مع بنت مراهقة أو رجل يتأخى طبعا إجراءات أول شيء نتقبل الطلبات من الراغبين في التآخي ونقيمها لأنه مو كل واحدة يتآخه أنا ونقيمه ونقيمه زي تقييم الوداد نفس اجتماعي ديني أشاء الله يودي الولد في دهية وبعدين نعرض عليه أكثر من ملف لأنه كل إبن عنده مشكلة مختلفة فهو يشوف الابن اللي يقدر يتعامل مع الابن ونسوي تعارف بينه ونتابعهم ثلاث شهور تجربة إذا نجحت أوكي استمر وإذا فشلت نغير نسوي السويتش لابن لأب تاني أخ تاني ورجل نطيله الثاني والجمعية يعني في الطو خلصنا التأسيس في... لسه بس يعني أعتقد في الثلاث الشهور الجاية يمكن نبدأ الممارسة العمل هذه الجديدة بعكس البيضاء طبعاً بس أنا خمسة. تأخيت مع عشان أجرب على نفسي تأخيت مع خمسة أولاد وبنتي تأخذ مع بنتين وجدت متعالية وفت الأولاد يعني أنا واحد من الأبناء أول ما تعرفت عليه كان عنده هواية في التصوير أو رغبة في التصوير فاشتريت له كاميرا بألفين ريال واخذته لصديق لي اسمه خالد خضر مشهور مصور مشهور, مشهور وقلت له خالد اباك هذا ابن يتيم والله درب اليوم بيشتغل في واس بحوالي 8000 ريال ويصور الملوك والرؤساء وزوار المملكه ومسوي لي ملف وصار ناجح يعني ناجح تمام يعني هذا هذا الدور انك انت توجه الابن تساعده ومرتلصق بي بشكل يوميا يوميا اسامه يرسل رسائل يوميا ويطمن عليا طمني عليك يا حتى انا من كثر مش ما ماذا اكتب انا طيب وخير صرت اصور صورتي في الوضع اللي انا فيه وارسله إياها يعني. حتى تطمنوا علي فمش اس كبير انتبه في تجربه للدكتور سمير بحراوي كان عضو مجلس اداره في في كان في احد الابناء مزعج في جمعيه البر وكان يهرب من المدرسه ويهرب من الدار الايواء فمجلس يعني الجمعيه رفعت ملفه لمجلس الاداره عشان ما هم عارفين يتصرفوا فالدكتور سمير كان في المجلس فقال له يعني كطبيب هو رجال عاقل قال له خلوني اشوف الابن ايش مشكلته جلس معه جلس سجل سجل سجلتين ثلاثه اربعه استطاع ينقل الابن ده من اقصى اليسار الى اقصى اليمن واليوم الابن ناجح بيشتغل في شركه مراجعه دوليه ب 17000 ألف. الف كتاب جبته انا معايا هنا اسمه تنوير وهو بيتكلم عن 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 الدكتور سمير في الكتاب بيقول هذا الرجل هنا اقرا الكلام في الكتاب موجود هذا الكتاب م يقول هذا الرجل اللي هو دكتور سمير علمني معنى الحياة طيب؟ مو دار ريواء هذا الرجل خارج علمني معنى الحياة علمني أساسيات التمدن الحضاري فبدأت أتقن مهارة الأكل بالشوكة وال... ما كان يعرف يأكل بالشوكة وسكين هذا اللي العلم طيب؟ يعني دار ريواء معلمة. شايف؟ علمني أن القراءة هي منبع فكر الإنسان بل واهداني كتب كثيرة لا أقرأ منها علمني كيف أحافظ على مصروفه علمني مفهوم الإدارة المالية علمني أساسيات الكلام وأن لا أخوض في نقاشات غير موضوعية علمني أيضا كيف أتعامل مع المرأة علمني أن... هذه نقطة مهمة الأولاد لأنهم موجودين في تربية كلها ذكورية لا يجيدوا التعامل مع المرأة هذه نقطة يمكن نتكلم أتكلم بعد هذا عليها علمني أن أتسامح ولا اعطي الامور اكثر من حجمها تعلمت منه ان اضع اساسيات لكل عمل اقوم به. علمني احترام الوقت والمواعيد والاشخاص. احترام الاخر انعكس ايجابيا على الانسان نفسه. كان ينتقدني ان التصرف ويعلمني كيف اصوب تصرفاتي. كنت ارافقه الى النادي واحيانا ازوره في مقر عملي او منزله ولم يتحرج من استحابه لي في تنزهاتي الخاصه او تناوله طعام الاشعاع معي. هذا نموذج. هذا الرجال بالتأخي فكرة التأخي دي، أنه أنت تستطيع تحقق إشباع عاطفي للإبن إشباع عاطفي يعني يشعر أنه عنده عزوة يعني أنا اليوم من أصدقائي في كابتن وفي ضابط وفي طبيب تصور أنه الإبن ده يتأخى مع طبيب صار عنده شعور أنه أنا الطبيب الفلاني عمي أو أبويا الكابتن الفلاني الضابط الفلاني عمي أو أبويا هذا الشعور من الطرفين يعني أنا عندي لي أنا رسائل من الأبناء جميلة جدا خلاص ما أسر يقول له أبوي يعني الخمسة اللي أنا متأخم ما أسر يقول له أبوي ويرسلوا لي رسائل فيها كثير من العواطف المتبادلة
1: سبحان الله يعني الاب يحتاج ان يكون اب والابن يحتاج ان يرى
0: اب خصوصا لما يتقاعد <تصفيق> لا عجيب <تصفيق> اولاده كبروا اولاده مشغولين في حياته تلقى انسان يجي خليني اشوف لك رساله من, من... يعني هذه فعلا يعني اشياء اللي
1: اللي ما فقدها ما يمكن ما يفهمها انا الان وانت تتكلم يعني قاعد اتخيل الاشياء اللي انا موجوده عندي عندي اب فهذا يقول علمني الوقت وعلمني احترام الناس وعلمني كيف اتعامل مع المراه، هذه الاشياء انا ماشي في الحياه وخلاص شايفها قدامي وعندي ام وعندي اب الله يحفظهم فعجيب
0: عجيب سبحان الله هنا رساله من احد الابناء يقول كم احبك هو يقول لي انت الشخص المكتوب لي هديه من رب السماء. الحمد لله رغم وجود ناس من قبل الحمد لله دائما وابدا على هذه الهديه ابويا يا اغلى اب في قلبي يعني هذه رساله من 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 ابن هنا واحده رساله ثانيه يقول صدقني انا ابنك اللي ما خلفته انا ابنك اللي ما خلفته وانا من ايدك اليمين لايدك اليسار ومنيه حياتي اكون فعلا قريب منك واخدمك واكون سندك بالدنيا صدقني مو ناقصني بهذه الحياه الا اني احس إنه عندي أب شيء مو ناقص ولا شيء موظف هو وكل شيء مو ناقصني في هذه الحياة إلا إنه عندي أب يحتاجني مثل ما أحتاجه ويهتم فيني مثل ما أهتم فيه وأتمنى إنك تخليني أحس إنه علي واجبات كثيرة جاك يعني ابغاني أكلفه بمهام يسوي ودي تعتمد علي بكل شيء وتحملني مسؤوليات كثيرة ودي عينك في الدنيا يعني هو يبغى شيء للابناء اللي عندهم يمكن يتذمروا
1: منه، طلبات الاب انك انت لك فائده اصلا انه احتاجك، هذا الشيء هو يفتقده انه في احد يحتاجه.
0: هنا ربط وابن ثاني يقول لما توصلني رساله مني انا وفيها كميه لطاقة تخليني انسى تعب اليوم كله، ربي يسعدك دنيا واخره يا ابو معتز نتعلم منك ومن اخلاقك واسلوبك وشخصيتك الاكثر من رائعه الحمد لله على وجودك بحياتي ربي يخليك لي يا أبوي كونه ابن هذا يعني ناديك بكلمه اب وتشعر انك انت مليت له الفراغ هذا وطبعا نفس الشيء على البنات يعني البنات اليوم كونه زوجتك زوجتي سيده خمسين سنه ستين سنه تهتم ببنت وتاخذها زواج تعلمها كيف تلبس تعلمها كيف تأكل، زي ما قال أنا أعتقد تشعر بالحنان يعني يوم العيد دول الأولاد والبنات بعيدوا في الدار اللي وا. يعني أنت لما تأخذهم يعيدوا معاك مع أولادك وشوف الناس كيف عايشه وفي و... في فراغ في فراغ عاطفي كبير عند هذه الفئة وأنا أعتقد أن دورنا في المجتمع نحن نعبي هذا الفراغ والفراغ ده بينعكس إيجابيا علينا نحن وانا هدي دايما بقول للاخوان من زملائي يعني واصحابي والكل كل ما اطرح الفكره امس يعني كان عندي ضيوف في المزرعه طرحت عليهم الكل ابدا استعداد أنه هو يتاخر مع الابناء هذول وهل يعني في تسجيل اي طبعا في تسجيل وفي رابط موجود الان اذا الان بنشتغل بنحضر مدير عام الجمعيه بنشتغل يعني اعتقد ثلاث شهور تبدا جمعيه مارس عملها طبعاً يعني حن الحلقة هذه
1: قبل هذا الموعد بس يعني اذا مضى على هذه الحلقة ثلاثة شهور الرابط بيكون مو خلاص
0: اخوانكم هو يحط اخوانكم آه موجود الجميع يسمع
1: اخوانكم خلاص فالرابط إخوانك. بيكون
0: موجود صحيح. في صندوق الوصف خدتنا في رحله عجيبه <تصفيق> والله رحله عجيبه اه كنت بدي اتكلم عن دور المراه في انا عندي اخت فاضله بتعاون معي اسمها فاتنة اليافي اوكلت اليها مهمه آه انه تتعامل مع الابناء بدون وجودي انا. ابناء ايتام. الايتام الذكور عشان ندخل المراه في حياتهم وتعلمهم م. كيف تتعامل. فبدات تتعامل مع المجموعه من حوالي يمكن 15 ابن وقربت منها مره بشيء وصاروا يقولوا لها ماما فاتن أجل. وصارت تعزمهم عندها هي عندها شاليه في البحر. وتعزمهم في محلات السمك اللي الأفطري جدا وبعضهم اللي يمر تزوره، تزوروا فالحقيقة سوت نقلة نوعية في فهم الأبناء دور لدور المرأة وإنه المرأة وهي كمان شعرت بسعادة وواحد من الأبناء توفى الله يرحمه كان عنده سرطان كانت والله فات يوميا تروح من شمال جدا إلى مستشفى الحرس تزور يوميا لما مات فاتنة تاثرت بموته حتى الآن لم تتكلمها وتتذكر وتبكي. فهذا شعور شعور جميل. شعرت إنه دال ولد ابنها. يعني هذا شعور مو سهل ترى. يعني أو مو شعور إيجاد الرابط بين يعني دورنا نحن في الجمعية يعني نوجد الرابط بينك وبين الطفل الابن ده وبين المرأة وبين البنت. بس الرابط ده, ده قوي وتحمق إلى هذه الدرجة إنه يعني أقول لك فاتن تبكي إذا بس قلنا اسم عبد السلام اسمه اسم عبد السلام وذكرته تبكي هذا 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 عمل عظيم عمل عظيم حل. عمل عظيم للطرفين يعني العمل ده بيخدم الابن واعتقد انه بيخدم الشخص وطبعا في أجر, اجر 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 للشخص اللي بيقوم بالعمل يعني انا اليوم بديت ادخل الاولاد حتى في بيتي يعني مو اكتفيت انه لا يعني يعني زوجتي اليوم قد جد يعني اولاد ولد أولاده اكبر منه فبالتالي صاروا بعضهم مش كلهم على الغداء مع زوجتي مع اولادي مع احفادي بيشعروا انه يعني يعني انا حضرت عقد قران احد الابناء في القصيم قال لي يا ابوي هو ما يقول لي الا يا اللي لي ابوي اليوم عندي فرحتين فرحه عقد ايراني وفرحه مشاركته انت تخيل انه هذا الولد رايح يبي سياخذ قران ويروح لوحده فانا رحت وكان عندي اصدقاء في القصيم كلمتهم جو معانا فرحنا وواحد من أسدته في الدار فرحنا خمسه سته صرنا عزوه لهذا الابن وحضرنا عقد قرانه من الاسره الفاضله اللي قبل يتزوجوا، ف... بعدين واحنا خارجين قال لي ترى آه... يمه يقصد زوجتي ترى يمه كلمتني وباركت لي الله يجزيها بالخير هذا شعور هذا شعور يعني انا اعتقد نحن واجبنا واجبنا كمجتمع آه... انه أن... نتعاطف مع هذه الفئه ونخدمها لانه ارجع اقول انه ما لم ذنب يعني والحقيقه اولاد والله وبنات زي الورد يعني ناس يعني يتقبلوا الخير والحبه وانه ما تنظر بنظره الشفقه لهم لا تنظر نظره انك بتساعده وتكون وأحيانًا أكون قاسي عليهم أنا ما دائما والله أدلعهم يعني احيانا يعني واحيانا انا واحد منهم حطيته بلوك ثلاثه شهور اي امس امس والله اللي فكيت حتى يعني. انت أمت... إيه. لأنه انت لازم توجه يعني زي ابنك توجه توجه صحيح وتشعروا بالفراغ بس هي ايش ايش سوى يعني استدعى البلوك؟ اتصرف تصرف خطا ف يعني زعلت عليه وحطيته بلوك وهو اتبهدل ما اتبهدل يعني اتبهدل عاطفيا يعني في إيه. الثلاثه شهور الين رديته امس امس رديته ويعني كان سعيد واليوم رسلي رساله في الصباح فيعني مو دائما انا اقول انه العلاقه بتكون اتجاهها كله ايجابي وحب وهذا في قسوه حتى أنت بتعلم وتوجهه
1: هذا ال يعني الاقتباط الطبيعي لا علاقة في هذا أيه. الشخص زايد أكيد إنه بيتواصل. بارس
0: عليهم أحيان كثيرة القسوة حتى يصير يصح مساره. أنت بصح مسار ال الابن.
1: آه هذا العمل الخيري والإنساني والقصص الجميلة آه جميلة طبعًا بس أشعر أن تجربتكم في الوداد أنها أيضًا مؤسسية وأيضًا محوكة وأيضًا فيها موظفين فايش سر استدامة العمل الخيري من تجربتكم؟
0: شوف العمل المسؤولية الاجتماعية في المملكة الحقيقة فيها قصور قصور والمساهمة في المساهمة في مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج القومي في المملكة اقل من 1% وهذا شيء مو صحي المعدل العالمي 5 6% والرؤية الرؤية الحقيقة يعني هذا عمل عظيم ترى انك انت يعني الامير محمد بن سلمان حدد مجموعه اهداف وانه لازم نوصل لهذه الأهداف. الرؤيه قالت انه لابد نرفع الناتج القومي من العمل الغير ربحي الى 5% فطبعا من اقل 1% ل 5% الفجوه كبيره ترى كبيره جدا فالان الحقيقه وزاره الموارد تشتغل يعني ليل نهار على انه كيف نحن نشجع ال القطاع العام أو القطاع الغير ربحي أو المواطنين أو المجتمع إنه يساهم في مساهمة فاعلة في الأعمال الخيرية طبعا ديننا دائما يحص يعني أنت عندك الدين كل التوصيات في الدين الإسلامي هي نحو المسؤولية الاجتماعية إماطة الأذى عن الطريق صدق تبسمك في وجه أخيك صدق هذا كله إفطار صائم صدق يعني ديننا دائما بيحثنا على العمل الاجتماعي ونعتقد الآن التوجه أنه نرفع المعدل فاليوم الهاجس عند وزارة الموارد البشرية أنه يزيد عدد الجمعيات واليوم الهاجس عند الوزارة أنه الجمعيات القائمة تصير أفضل وأنه يصير العمل تخصص وهذه نقطة مرة مهمة يعني الجمعيات أنا سميها سلطة اللي تسوي كل شيء اليوم ما لها مجال في اللي. اليوم لابد انه يكون عندنا جمعيات للمعوقين، جمعيات للمكفوفين، جمعيات للصم، جمعيات للوداد، جمعيات للمسنين، جمعيات المرضى يعني اليوم العمل يجب وحتى المرضى بده جمعية الايدز، جمعيات الكبد الوبائي يعني حتى داخل المرض بده يكون في تخصصات حتى تقدر تؤدي الخدمه بطريقه احترافيه، يعني انا اليوم يجيني يتيم معروف الاب والام ما في الوداد أنا متخصص. آه معروف الأب والأم ما يدك أنا الرجل أو جمعياتنا متخصصة في طفل مجهول أبوي فخلاص هذا تخصصنا وخلينا نبدأ في هذا لأنه هذا مجال وهذا مجال. هلين... وط تعمل مختلفة ومشاكل, مختلفة, ومشاكل, مختلفة, ومشاكل, ومشاكل, ومشاكل مختلفة, مختلفة. مختلفة. فانا أقول يعني زي أنت لما تقول مريض ايدز وكبد وباي هذا مختلف احتياجات وعن هذا فأنت متخصص أو كفيف وأصم وأبكم هذا احتياجات مختلفة أنا. فانا اقول العمل اليوم يعني الجهود الجبار اللي بتبذلها الوزاره في مجال تاسيس الجمعيات، تصحيح مسار الجمعيات السابقه، التخصص وفتح مجالات جديده، يعني انا اقول كمان برضه دائما اقول انه نحن يبغى لنا نعيد خارطه الطريق نحو المسؤوليه الاجتماعيه، يعني نركز على الاشياء نحط اولويات، يعني انا انا مثلا اقول افطار صائم بنصرف فيه مبالغ خياليه، قد ممكن المبالغ دي لو تحول جزء منه الى اعمال نحن في امس الحاجه لها ممكن يكون افضل، يبغالنا نعيد خارطه الاولويات في العمل الخيري. جميل. يعني اشعر
1: انه احنا في جيلين هنا جالسين امام بعض ام وعندنا احنا نظره ترى عن جيلكم، يعني انت لما تقول انك سويت شركه الان فيها مئات الملايين وكذا احس انه شيء فات على جيلنا يعني كانت كان كل شيء مختلف في وقتكم. وبعدين ما شاء الله خلصت هذه ورحت أسوي الجمعية وكذا فأي شيء يجي في بالك لما تشوف
0: جيلنا أيش تحس ودك تقول لنا وأنا اختلف معك أنا أقول أنه الفرص دائما موجودة جيلنا عانى أكثر من جيلكم يعني أنا جيلي أنا مصر فقيرة يعني أتذكر أنا الدكتور قال لي لازم اركب نظاره بنظر أبويا ما كان عنده فلوس يشتري نظاره إلا سوا أبويا أنه راح المدرسه نقلوني من ال... من الصف الرابع ولا الاخير في الفصل حطوني اول طاوله فجيلنا عانى اكثر بكثير من جيله عانى أك... يعني انت لو تاخذت سيره رجال الاعمال الكبار في المملكه مثلا الشيخ صالح كامل ايش صار لك كان اسره فقيره برضه الشيخ سليمان عليان يعني. الرواجة الشيخ سليمان الراجحي شخصيا انا انا حكاني شخصيا انه كان يشتغل حمال في الحلقه حكاني قصه هو حكاني يا شخص سليمان انه مره شال في الحلقه بالزنبيل، الزنبيل هذا عارفه اللي هو خسف يشيله عشان يعني يشيل فقال انه الرجل اشترى لحمه ولما وصل البيت وصلوا اللحمه نزل دم على ثوبه فالسيده شافته يعني ولد غلبان فقالت له يا وليدي خليني اغسل لك ثوبك فقال يا خالة فسخت ثوبي يعني يصير عريان يعني ما بدي اقعد متى ينشف؟ اعطيني ربع ريال انا اغسله. فيقول اعطتني ربع وكنت سعيد يقول بربع ربع ريال. هذا الشخص اللي ما الراجحي إلا اليوم عنده بنك الراجحي وممكن اليوم اكبر ملياردير. ال الوزير الـ البترول النعيمي صالح النعيمي صالح لا مو وعبد الله ما أنا متذكر، المهم يقول انا اول مره البس حذاء حذاء كان يمشي حفيان وانا عمري سبع سنين ويقول كنت أشيل ولين اوصل المدرسه والبسه قبل المدرسه فتصور جيلنا انا اعتقد جيل عانى وقد يكون معاناته السبب في نجاح فالجيل ده تعب وما مو مو انه كان مرتاح ما حقق النجاح هذا الا من معاناه معاناه ما هي سهله وجيلنا كيف تشوفه؟ أنا أعتقد الجيل اللي اليوم متعلم كويس، يعني اليوم جيلكم وجيل أبنائي متعلم كويس، معظمكم درس برا، لغة انجليزية ممتازة، بيستخدم تقنية الكمبيوتر اللي جيلنا ضعيف فيها، فأنا أعتقد الفرصة اليوم لجيلكم بالتأكيد أفضل بكثير من الفرصة اللي... يعني ما حتمر بنفس المعاناة أنه والله ما يكون عندك نظارة ولا ما يكون عندك... أنا رابعة جامعة رابعة جامعة والله العظيم فتح في في الرياض شارع الوزير كنتاكي فرايد تشيكن فكرت ادخل وانا رابعه جامعه فكرت ادخل اكل وجبه شفت اول فلوس إيه؟ لقيت ما عندي هي على الوجبه ب 10 ريال ما عندي 10 ريال اليوم طفل عمره سبع سنين سبع سنين في المدرسه بالتاكيد عنده 50 ريال في جيبه مضبوط ولا لا؟ انا رابعه جامعه ما عندي 10 ريال في جيب انا كنت اركب كانت الجامعه تعطيني انت بتفتح لي <تصفيق> الجامعه كانت تعطينا تذكره مره في السنه 120 ريال قيمتها من الرياض للطائف طيب ابيع التذكره ب 80 لانه ابيع الواحد ثاني بيستخدمها واركب ب 30 ريال عشان اوفر 50 ريال واركب من الرياض للطائف 12 ساعه في السياره ولا فيه مكيف ولا شيء عشان كل في السنه اوفر 50 ريال فجيلنا الحقيقة أنا أعتقد جيل تعب وما حقق النجاح بسهولة. فرصتكم اليوم فرصة أكبر، لكن أنا دائما أحاول يعني أنصح الشباب. بده يحط أشياء يعني الشباب أنه كيف ينجح. الفرصة كبيرة أمام متاحة لأنه متعلم صح. بده يخطط، يعني أنا أعتقد أنت اليوم تبغى تروح نيويورك، شو تروح نيويورك، منا نيويورك. بدك تخطط كيف تروح نيويورك؟ تشتري تذكرة؟ تبي تروح بالطيارة؟ بتروح بالسياره بتروح بالباخره بتروح ماشي فلازم يكون في تخطيط طيب بدي اروح بالطياره اي طياره بدي اركب أو اي خطوط هذه ولا هذه اي سعر حسب البدجت اللي عندي فبالتالي طيب انا عندي كابتن صديقي يقول لي لو انا رايح من هنا نيويورك وانحرفت في كل ميل في السماء واحد ملي واحد ملي في كل ميل طيب ما حنزل في مطار نيويورك صح؟ صح والواحد ملي على 10,000 ميل حيفرقوا فما حنزل في المطار فبالتالي انا اعتقد التخطيط مهم جدا انه الشاب يخطط. اثنين يشوف قدراته ايش؟ يعني كمان لازم نفرق بين الرغبه والقدره، يعني انا ارغب اصير بس انا ما عندي القدره، يعني مثلا بصير طيار بس نظري ضعيف، هذه رغبه وقدره. اشوف الشيء اللي احبه، يعني مثلا اليوم ميسي ايش بيسوي؟ قول لي كورة ايش يسوي؟ بيلعب بيلعب مضبوط؟ واحد بيلعب بيدخل ملايين بيلعب انت بتقول لي بيلعب طيب محمد عبده ايش يسوي؟ بيغني 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 بس بيدخل ملايين فانت تشوف المجال اللي انت تقدر تبدأ فيه وهذه نقطة مهمة يعني انا والله كثير من الشباب في الثانوية اسأله حتشتغل ايش؟ حتروح الجامعة فين؟ ما ادري كلامه صحيح لازم تفكر من ثانية ثانوي واهله كمان انا اعتقد في مسؤولين عن يشوفوا تروح طب ليش ايش مزايا الطب؟ ايش عيوب الطب؟ هندسه ايش؟ وايش الطب؟ حتى الطب اليوم عندك 100 تخصص في الطب. آه فبالتالي لابد الشباب يعني التخطيط اختيار التخصص، اختيار المجال اللي كمان يحبه حتى يقدر يشتغل فيه ويكون في عزيمه، ما في يعني دائما يقول لك الحظ ما في طير يشيلك ويحطك على راس جبل. ما في، ما في، بدك تبذل، بدك كمان صحيح في حظ. الحظ فرص تجيك. بس لازم تكون مستعد للفرصة، إذا ما كنت مستعد للفرصة تجي الفرصة تدق بابك وأنت ما أنت مستعد، راحت لغيرك. صح؟ فهنا نقطة مهمة الاستعداد، أنك تكون أنت مستعد. أنا دائماً يعني الشباب أسوي لهم هذا الديجرام اللي هو أقول له يعني أنت هذا مبنى، هذا مبنى شعبي الأرضية حقته أي كلام بدك تسوي الأساس إذا ما سويت أساس لك قوي تبغى راتب 50,000 بدك هذا الأساس حقك ممكن ممكن يعني في موظفين اليوم بياخذوا 200 و250 و ألف في الشهر ممكن ما في شيء أنا أنصح الشباب برضه الخروج من من الإحباط يعني أقابل شباب محبطين والبلد و نعم البلد فيها خير احمد ربك أنت عايش أنت في غيرك ما أنا والله يعني عندي عمل في السودان القى ناس حوالين المشروع مو ساكن في خيمه ساكن في مشروع خيمه مو خيمه مشروع خيمه يعني جزء بطانيه وجزء قلع وجزء وزء. فاليوم يعني عندك بلد فيها خير في تعليم في صحه في وعندك امكانيات بس اخرج من من المود حق الاحباط اللي انت فيه وحاطط نفسك فيه وقول ابغى لو لو نشوف العظماء فيه. يعني مثلا هذا الأسس البنك العربي عبد الحميد شومان هذا رجل آه ضربه مدرس في المدرسه وراح لامه قال ما اروح المدرسه الثانيه احس انه مضروب طب امه قاعد في البيت ايش يسوي؟ قالت له في جبل يكسروا حجاره ارسلته يشتغل عامل صار يشيل الحجار هو ولد عمره 12 13 سنه ويحطهم في السياره حامل يعني حامل وفكر انه هذا المعيشه ايش حيسوي سمع انه في ناس يهاجروا امريكا، بدا يوفر ووفر جمع قيمه التذكره بالباخره اظن 70 دولار ذاك الزمان وراح امريكا واس الان مؤسس ملياردير مؤسس مؤسس البنك العربي في العالم، طيب هذا نتكلم على النعيم ال... اللي هو نقول وزير هذا الرجل يعني ما كان متعلم كان يشتغل مراسل وفي في, في ويقول هو يقول انه مره سالوا واحد من الامريكان قال له ايش طموحك؟ قال له طموحي ادير الشركه هذه فاستغرب من الطموح وارسلوه الجامعه الامريكيه بيروت ودرس وصار رئيس ارامكو وبعدين صار وزير بترول الشخص الأمان عليان كان يشتغل مراسل في ارامكو وصار رجل اعمال من اكبر رجال الاعمال فالأ... ولكن 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 في
1: في وقتكم البلد بتبنى المؤسسات بتبنى هل الان ما شاء البلد الاقتصاد وصل الى مرحله ناضجه احس المؤسسات العامه موجوده الخدمات العامه موجوده التجاره موجوده هل لسه في مجال في مجال كبير اكبر من يعني ما تفهم اللي يقول خلاص انتم بنيتوا البلد بالعكس مصنع بالعكس
0: بالعكس ايش في المجال اللي موجود اليوم مجال انك انت تشتغل موظف براتب عالي وتنتقل من الوضع يعني انا ما انصح انه الشاب من الجامعه يروح يسوي مشروع، انا ضد هذا التوجه. انا اقول الشاب يجب انه يعمل على القليل خمسه ل 10 سنوات يكتسب خبره ثم يفكر في انه أسف. واليوم المجالات يعني يا اخي في شباب بسيطين سووا مواقع في التواصل الاجتماعي وحققوا ملايين يعني آه هذه فكره كريم وفكره آه اوبر وفكره كلها افكار بسيطه، فاليوم الفرص واسع متاح المهم يكون في ارجع زي ما اقول تخطيط في آه اصرار على النجاح في جهد ابني نفسي مو انه تمدين الفرصه انا والله ولا. ذاك الوقت بدي اروح ادرس انجليزي الانجليزيه لغه مهمه انك تقرا سير الناجحين شوف الناجحين عندك يا اخي ستيف جوبز ستيف جوبز اللي, اللي سوى آه ايفون مو مجهول ابوين ايش هو؟ رجال مجهول ابوين وصار ملياردير يعني فاليوم أنا أعتقد الفرص متعدد طيب اليوم لو أخذنا أمريكا اللي هي وصلت لقمة التكنولوجيا وكل شيء ما فيها فرص؟ فيها فرص فيها فرص كل يوم تطلع عن مشروع جديد في أمريكا وفكرة جديدة وبتنطرح وبتنجح وبتتعمم على المستوى لا. يا رجل هذا البيبسي إيش هو؟ إيش هو؟ بيبسي مشروب وموية وسكر ومادة أنا كنت في قرية في اليمن والله العظيم كنت في قرية في في اليمن ماشي بالسيارة وقفت عند دكان، دكان صغير يعني ما في الدكان ده ما في 50 ايتم 50 بند يعني أساسيات يمكن كبريت صلصة يعني شيء لقيت بيبسي عنده كيف استطاعوا الناس هذول يسوقوا البيبسي هذا ويوصل لكل العالم، لقريه في في قرى اليمن، هو مو اساسي من اساسيات الحياه. فاليوم التسويق الحديث الفكر الجديد، السوشيال ميديا، الكمبيوتر، التواصل، الانترنت، هذه كلها اليوم بتفتح لك افاق غير محدوده انك انت تفكر، المهم يكون عندك عزيمه، اصرار ويكون عندك اساس كمان قوي وتشتغل على نفسك. انا انصح الشباب اشتغل على نفسك يا اخي، اول شيء ابدا بنفسك، اشتغل على نفسك. واخرج من المود يعني انا أقول والله احيانا اروح بعض الجلسات اللي يشتكي من الكهرباء واللي يشتكي من الدفاع المدني ومن الشوارع طيب يا اخي انت ايش سوين ايش سوين انت ايش قدمت؟ انا احيانا مره كنا في العيد الوطني حفله كده قلت انا اتمنى من العيد الوطني العيد الوطني كل واحد يسال نفسه انا في السنه دي ايش قدمت البلد حجر في الطريق شلته وحطيته؟ بس أنا أسأل مئة واحد، أنت في السنة دي كلها من أول سنة في حجر شلته من الطريق وحطيته على... أنا في في الطريق البيت عندنا في حفرة. هم المعتز دائماً الحفرة دي، تكلم صاحبك صالح التركي <تصفيق> طيب الحفرة دي لما سديناها كلفتنا 50 ريال، كيس اسمنت وشوية بطحة 50 ريال سددت، انتهت المشكلة. عارف يعني في ظاهره ما صحيه انه نحن نبغى الحكومه تسوي كل شيء. والشكوى مو صحي مو صحي انا اقول اشتغل يعني زي ما تفضلت قبل شويه الوداد طيب يا اخي انت اذا بتنتقد الوداد طيب انت سويت؟ اديني اديني حل بديل قول والله انا عندي حل بديل كذا 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 افضل من الوداد اهلا وسهلا قفل الوداد وناخذ بالحل البديل حقك. جميل. انا برجع
1: للورقه فانا ما يعني ما قريت منها حتى جوالي اللي في الاعداد ما فتحته. يعني اشعر انه اللقاء كان اجمل كذا بعفويته. فهذا الحمد لله انت سويت لي دائره. رائعه جدا دائر بس خلصنا اللقاء بالدائره يمكن اجمل من لو قعدنا نقرا في الاعداد. فممتن والله على وقتك واشكرك صراحه من كل قلبي يعني انا احب في مربع دائما اللقاءات اللي تكون يعني شخصية وإنسانية وتجربتك ما شاء الله عريقة
0: جدا الشخصية اللي مليئة بالإنسانية فأشكرك والله شرفتنا الله يسلمك أنا سعيد وسعيد جدا وخليتني أعبر بدون دائرة <تصفيق> أعبر عن جوايا وسامحوني إذا أنا يعني خرجت عن الخط أو كانت القصص بعضها يعني عفوي غير مدروس وأتمنى إن شاء الله إنه نلتقي وأتمنى أن الناس تستفيد من اللقاء يعني أنا لما قلت لك لما عرضت علي اللقاء قلت لك اذا وجودي يكون مفيد انا مستعد اكون متواجد في اي مكان انه الناس تستفيد من من لقائي وبالذات بالذات الشباب انا دائما حتى الشباب من الايتام من احب دائما اجلس معهم واعطيهم فكره عن تجربتي ومستعد اساعد اي واحد وترى انا برضه الى اليوم يعني انا اقول للناس اللي يشوفوا اللقاء انا مستعد مكتبي مفتوح واعطيك جوالي يسعدني اي شخص يحب يقابلني عشان اساعده في التوجيه في ايش يسوي ايش يدرس ايش يخطط عنده مشكله نقدر نتجاوزها احيانا الحلول تكون بسيطه جدا يعني احيانا الشخص اللي غرقان في مشكله قد يكون حلها يعني بسيط انا مره قابلت احد الاخوان في رمضان كنت معزوم على فطور وبعدين صلينا في المسجد بسالت شخص لقيته يطلب مساعده اخذته كده على جنب وقلت له ايش حل مشاكلك كلها كلها يعني تخيلت انا الراجل حيقول 50000 ولا 100000 قال لي 500 ريال صور واحد مشاكله كلها 500 ريال فحيانا قد يكون مشكله الشخص بسيطه وحلها بسيط يعني بس هو نايم سهران قايم قاعد وشايل الهم ومو قادر يحلها وقد يكون الحل بسيط جدا يعني بسيط جدا فانا ارحب باي انسان يسمع عني يبغى ياخذ رايي بالتليفون يزورني في المكتب هذا دوري اليوم دوري واجبي انه انا انقل خبرتي للاخرين بقدر المستطاع واني اساعد الاخرين بقدرهم وبالذات جيل الشباب اللي أنا أتوسم فيه الخير وأرجع أقول أن الفرصة أمامكم أكبر بكثير بكثير من الفرصة اللي جي لأنه زي ما تكلمنا قبل شوية في فرص كبيرة متاحة وشباب زي الورد أتمنى لهم التوفيق شكرا شكرا لكم
1: شكرا لكم شكرا لعبد الكريم العدواني في إعداد هذه الحلقة في التصوير نايف شار في التحرير ريان بكيل وجميل عبد الأحل. تسجيل الصوت هي خلود حلبي والهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الانتاج أيمن خالد ورزاند هيثم وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله كونوا بخير